بگذارم برای این وقتی که در خدمت شما هستم عزیزان به تک تکتون خوش آمد میگم چه اونهایی که در ترکیه الان هستید چه جاهای دیگه در کلیسه های دیگه و از طریق پلتاک رای لاگستریم این برنامه رو دارید دنبال میکنید ما همیشه وقتی که در کلیسا میایم با شکرگذاری با سرود هم ستایش به حضور خداوند میریم و این نه تنها تبدیل شده به یک آین در کلیسه ها بلکه شاید برای بعضی از سوال شاید این از نظر بقیه تفکراتی که هنوز آشنا نیستن با خداوند ما و برخورد میکنن در اولین برخورد که این سوال در اونها پیش میاد که این چی هستش چرا اول با ستایش چرا اول با هم چرا با پرستش شروع میشه چون خدای ما لایق هم به ستایشه و خدای حریبی و لایق پرستش هستش هللویا شکرگذاریم و این چیزی که امروز میخوام به شما بگم یه مثال خیلی طبیعی تر میخوام براتون بزنم ماشینا معمولا هر که راننده که باشه میدونه که وقتی سوارش میشه و میخواد را بیفته و حرکت کنه اول میدونه دنده یک ما ماشینی ندیدیم که از دنده دو سه شروع کنه ماشینای ما اینجوری بوده اگه برای شما جور دیگه یه <تصفيق> نمیدونم چی بهتون بگم ولی ما همیشه با ستایش هم و پرستش خداوندمون رو جلال میدیم و دهیه با هدایامون رو به حضور اون میاریم چون بخشی از ستایش و پرستش خداوندمونه و پیام دهیه با هدایا در کلیسا بارها گفته میشه و مانند همون دنده یک ماست عزیزم. که ما رو به حرکت میندازه در ارتباطمون با خداوند و ما رو در جایگاه قرار میده که بتونیم در راستی با حقیقت و اون خلوص و اون پاکی که میتونیم در حضورمون بیایم و اون رو از ته قلب و سمیم قلب ستایش و پرستش بکنیم میخوام امروز کتاب مقدساتون رو باز بکنید به دوم قرنتیان نو و آیه هفت خدایش رو که جیغداد میکنن و آتیش خداوند در کلام رو همیشه با سر صدا اعلام میکنن و با هم دیگه میخونیم من از ترجمه قدیم میخونم براتون دوم قرنتیان نو هفت میگه اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بکند نه به حضن و استرار زیرا خدا بخشنده خوش را دوست میدارن عزیزم خداوند ما بخشنده خوش رو دوست میداره ما ممکنه که به صورت عادت و یه حالت مکانیکی هر بار که میایم در کلیسا یک عمل بخشندگی رو یک عمل کاشتن رو انجام بدیم ولی آیا خوشی در اون لحظه ما رو فرا میگیره این سوالیه که هر کس میتونه از خودش بپرسه و مطابق این آیه که اینجوری داره خداوند با ما صحبت میکنه میگه که من بخشنده های خوش رو دوست دارم ما شاید به صورت طبیعی و به حق عادتی که پیدا میکنیم این عمل رو انجام بدیم و هیچ نتیجه هم ازش نگیریم یعنی همه میدونیم که بخشش و هدیه آوردن دهیه آوردن یک سری سمراتی داره و اگر ما اون میده ها رو از عمل خودمون هنوز نمیبینیم میتونیم مراجعه کنیم به این بخش و ببینیم که آیا واقعا از تمیم قلب و با خوشی این کار رو داریم انجام میدیم یا اینکه مثلا امروز چون من اومدم کلیسا و هر هفته این کار رو دارم تکرار میکنم و هر هفته هم یک مقدار ثابتی پرداخت میکنم خب اینم یکی از همه هفته هاست 
و این خیلی مهمه که اینجا ما این رو در نظر داشته باشیم که خداوند بخشنده خوش رو دوست داره بخشنده ای که از سمیم قلب و اون چی که در دست و توانش هست مطابق اون هدیهش رو بیاره دهیکش رو بیاره ما میدونیم که دهیک سهم خداوند عزیزم و این تفاوت رو من بار دیگه امروز میخوام برای شما باز بکنم چون ممکنه عزیزانی باشن که هنوز با این حقایق آشنا نیستن و بار اولشون هستش که این رو میشنوند ببینید عزیزان ما ده یک رو به حضور خداوند میاریم بر حسب یک قانون روحانی و یک عهدی که ما با خداوند داریم این عهد مربوط به شریعت نیست بلکه به زمانی برمیگرده که ما میبینیم در پیدایش که ابراهیم بعد از اولین جنگی که کرد و اون قنایم رو که به دست ورد دهیه که اون قنایم رو یک دقومش رو به حضور کاهن خداوند آورد و تقدیم کرد در زمان ابراهیم از هیچ شریعتی وجود نداشته و ما میدونیم که این عهد و این رابطه روحانی میتونم بهش بگم از زمان ابتدا و حتی قبل از ابراهیم در اوایل پیدایش در پیدایش چهار اگه اشتباه نکنم میخونیم که قائن و حاویل این کار بکردم پس هیچ ربطی به شریعت نداره هرچه یک قانون روحانی یک رابطه روحانی هست بین ما و پدر آسمانی و این به این شکل عمل میکنه که نه در شریعت بلکه در پادشاهی خداوند و ما اگر امروز خودمون رو در پادشاهی خداوند میبینیم هنوز هم این قاعده روحانی برای ما کار میکنه من الان اینجا در حضور شما ایستادم بر روی زمین هستم و قانون جاذبه داره بر من کار میکنه شما در هر نقطه از دنیا که دارید من رو نگاه میکنید همین قانون برای شما کار میکنه و اگر ما میتونیم بگیم که در پادشاهی خدا هستم پس این قاعده و قانون برای ما هم امروز کار میکنه من اگر از این جب خارج بشم از زمین خارج بشم و برم به کره ما اونجا قواعد دیگه ای حاکمه پس ما در این محیط که هستیم در پادشاهی و ملکوت خدا که هستیم میتونیم بگیم که این قانون هنوز هم برای ما کار میکنه و نمیتونیم این رو به صورت شریعتی نگاش بکنیم بگیم و چون در عهد قدیم اتفاق افتاده بس امروز دیگه من تابع این نیستم نه این کاملا فریب شیطان عزیزان و اینو میتونم به شما بگم میتونه کسی این ادعا رو بکنه که بگه بله خدای یهوه و خدایی که در عهد قدیم هست با خدای من امروز فرق میکنه و ما میدونیم که چنین نیست بلکه خدای ما خدایی که از ازل بوده از ازل و ابتدای آفرینش بوده امروز هست و تا ابد هم باقیست و جاودانه هللویا شکرگذاریم پس از خیلی مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که ده یک یک رابطه روحانی و سهمی از خداوند هست که از ما درخواست میکنه آیا شما تا امروز فکر کردید که تا امروز که چرا قائن و حابیل اولین نوبر محصولشون رو برای خودمان بردن پس این میتونه جواب باشه برای ما که یک رابطه روحانی در کاره و این شامل حال ما هم میشه از پس ما نگاه میکنیم اینجا میبینیم که خداوند میگه عشر اون چیزی رو که به دست شما میرسه یعنی چی؟ یعنی یک دهم ده رو به حضور من بیارید و ما به عنوان ناظرین خداوند که بر روی زمین هستیم این مقدار رو 
به عنوان اینکه متعلق به خداوند هست به حضور او میبریم و این نکته تنها نکته متمایز کننده ده یک و حجیه هست عزیزان و امروز من این رو گفتم بیشتر باز میکنم به همین خاطر که در کلیساهایی متاسفانه چنین داره تعلیم داده میشه که شما هر چیزی هر مقداری خواستید میتونید به حضور خداوند بیارید و ما در فیض خداوند هستیم و اونها کاملا دارن اون رابطه روحانی رو زیر سوال میبرن چون اگر سهم خداوند مانند خودش که ثابت هست و از ابتدا ثابت بوده امروز هم ثابت اون خدا تغییر نکرده از اون و سهمش هم ثابته و این خیلی آشکار و روشنه و نبایستی فریب شیطان رو در این هم بخوریم چرا که با شکستن این قانون ما از مزایای اون نه تنها بهرمند نمیشیم بلکه میتونیم از اون حفاظ خداوند خودمون رو خارج بکنیم و در معرض صدمه های شیطان قرار بدیم خودمون این رو با من تو ملاکی سه یازه نگاه بکنید کتاباتون رو باز کنید به سه یازه ملاکی و یهو و سبایوت میگوید خورنده را به جهت شما من خواهم نمود تا سمرات زمین شما زایه نشود زایه نسازد و موی شما در صحرا بیبار نشود اینجا چی داریم گذار؟ میگه که سمره های شما زایه نخواهد شد و چند آیه قبلترش که بخونید داره درباره سهم خودش صحبت میکنه داره درباره دهیک و هوایی صحبت میکنه خودمان میگه چی؟ میگه با دهیکتون من اون حفاظ خودم رو بر محصولات شما میذارم بر عمل دست شما میذارم تا چی؟ تا از گزند شیطان تا از حمله های شیطان در امان باشه و اون سمره ها از بین نره و میگه چی و در ادامهش میگه در آیه دوازده و همه امت ها شما را خوشحال خواهند خواهند زیرا یهوه سبایوت میگوید که شما زمین مغوب خواهید شب گذاریم پس میبینیم که منافعی متوجه ما میشه و خدا رو شک میکنیم که نه تنها این قانون رو گذاشت که ما را حفاظت بکنه بلکه میخواد که سمره های ما رو چندین برابر برکت بده و خوشحالی که درون ما قرار میگیره رو سایر اقوام ببیند و جلال خداوند ما در اینجا آشکار بشه هللویا شکرگزاری میکنیم که چنین خدایی داریم که در هر اموری به فکر ماست و برای هر سؤالی یک پاسخی داره پس دیدیم که خداوند بخشنده خوش رو دوست داره و نه تنها ما با این عملمون اون رابطه و اون عهد رو اصوار نگر میداریم بلکه از مزایای اون هم استفاده میکنیم و این رو میتونیم باز در خروج 25 دو با من نگاه بکنید خروج آیه بخش 25 و آیه دو خداوند اینجا میگه به بنی اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورم و از هر کی که به میل دل بیاورد هدایای ما رو بگیرید پس بار دیگه مایل بودن ما برای خداوند اینجا داره نیای با ما اینو میگه خیلی اهمیت داره که نه تنها اون خوشحالی که ما داریم در آوردن اون هدایا و دهیه که ما بلکه مایل بودن و تمایل داشتن ما 
و در ترجمه دیگه به شکلی داره میگه که اگر کسی مایل نیست نیاره برای من و هیچ اجباری در این نیست پس خداوند داره قلب های ما رو میسنجه با این عملی که ما داریم انجام میدیم و به قلب های ما نگاه میکنه عزیزان که آیا واقعا ما این رو بر حسب عادت داریم انجام میدیم یا اینکه با خوشحالی و از روی میل و رقبت و این هستش که باعث میشه اون سمره هایی که در این رابطه روحانی در این رابطه الهی هستش در دهیه بودن و هدایی بودن در زندگی های ما اشکار بشه من ایمان دارم شما عزیزان تک تکتون اونهایی که قلبهای بخشنده دارید و مطابق این چیزی که در با شما در میون گذاشته و در کلام خدا هست عمل میکنید در زندگیتون همیشه ایمان دارم تک تکتون میتونه شهادت بدید که سمره ها رو دیدید عزیزان من خودم به تنهایی میتونم به شما انواع اون شهادت ها رو بدم که در زندگی خودم عمل کرده که به چه شکل خداوند مطابق این آیه ها در زندگی من اون چیزهایی رو که انجام دادم رو به من اضافه کرده و اینجا مهم اینه که این میل و رقبتی که خدا صحبت میکنه نه برای به دست آوردن چیزی باشه بلکه اون میل از اینجا بلند میشه که خداوند چون تو مرا محبت کردی من هم در اون رابطه محبت آمید به تو پاسخی میدم که میشه چی میشه این عمل ما در انجام ده یک هامون بردن ده یک هامون دادن هدیه هامون عزیزان یک نکته ای که اینجا خیلی مهمه بهش ما دقت بکنیم و توجه داشته باشیم اینه که هدیه و ده یک دو رابطه و دو عمل مختلف هستن خداوند در رابطه با سهم خودش از ده یک صحبت میکنه و اون نظارت ما بر اون چه که به دست ما سپرده میشه هست که ما به حضور خداوند میاریم و سهم خداوند رو به اون برمیگردونیم نه اینکه در ملکوت بکاریم بلکه وقت صحبت از کاشت میشه خداوند میگه چی؟ میگه هدیه شما هست که کاشته میشه در ملکوت من و باعث اون افضایش ها و اون اضافه هایی که میتونیم بگیم بیش از بیش از نیاز ما هست در زندگی های ما میشه وقتی خداوند مثال چهار زمین رو میزنه و میگه که شما وقتی بذری میکارید اون بذر شما سی، شست و صد برابر اضافه میشه داره اشاره میکنه به هدایای ما که اون رو در ملکوت میکاریم و باعث میشه اون بذری که ما میکاریم از زان سی، شست و صد برابر اضافه بشه به مرحیستای مسیح و این رو میتونیم در امثال 18 و 16 با هم نگاه بکنیم از زان ببن نگاه بکنیم همسال 18 و 16 از قدیم میخونم اول میگه که هدیه شرف از برایش وسعت پیدا میکند و او را به حضور بزرگان میرساند هدویه پس هدیه ما برای ما وسعت ایجاد میکنه و در ترجمه ای که دارم از مجده میخونم میگه هدیه شخص راه رو میگوشاید عزیزان پس اینجا داره اشاره میکنه خودمند که هدیه های ما یک افسایشی رو در زندگی های ما ایجاد میکنه و اگر راه بسته الان جلوزی ماست موقع خیلی خوبیه که با هدیه 
اون شاه رو دار بکنیم به دانشتر مسیح پس این خیلی اهمیت دارد که تفاوت بین این دو رابطه روحانی و الهی رو بدونیم که دهیه ها سهم خداوند هست و هجیه افضاینده اون چه که در دست ما میمونه هست و میتونه سی شهست و صد برابر در زندگی ما کار بکنه ما نیاز داریم از این درک کنیم که ده یک و هدایا امری مربوط به خود ما عزیزان چون تمام اون منافع رو به سوی ماست عزیزان خداوند خدا محتاجی نیست که بگیم ما ده یکمون رو میبریم خدای به تو یه مقدار کمک کرده باشیم پادشاهید کارش ادامه بده خدای ما خدای بینیازیه خدایی که خالق جهانه خالق آفرینشه و هر چی که ما میبینیم و حتی نمیدونیم به او آفریده و نیازی به ده یک و هدایای ما نداره پس اینجا ما خیلی بایستی توجهمون رو این نکته بیاریم که هدایا و ده یک تمام منفعتش به سوی خود ما برمیگرده و اونجایی هستش که قلب ما واقعا آزموده میشه که خداوندی که ما رو اینقدر محبت کرد که تنها پسرش رو داد که ما حلاک نشیم بلکه حیات جاودان داشته باشیم رو چطور ما بتونیم قسمتی از اون محبتش رو پاسخ بدیم و در این کاری که از ما میخواد و تنها چیزی که حتی میتونیم بگیم هستش که از اوته هر شخصی برمیاد و در کنترل صد درصد هر شخص هست در این امر پاسخ محبتی برای خداوند داشته باشه مثلا پس این خیلی مهمه و میبینیم که نه تنها خورنده از محصولات ما از زندگی ما برداشته میشه و خداوند جلوگیری میکنه از اون آسیدهایی که ممکنه پیش بیاد در زندگی ما بلکه افزایشی هست در زندگی تک تک ما عزیزان عزیزان میتونم به شما بگم زمانی بود که بعد تصمیم گرفتم که یک چیزی رو بکارم و هدیهی بدم و در اون لحظه که این تصمیم رو گرفتم به ارزش اون هدیه اصلا فکر نمی کردم بلکه وقتی خداوند با من صحبت کرد که این کار رو بایست انجام بدی من تناکاری که کردم اطاعت کردم و بعد از اینکه اون کار رو کردم یعنی شاید به شما بگم یکی روز بعد از اون تازه متفاید شدن که او این ارزش این هدیه من چقدر مثلا میتونست باشه ولی خوشحال بودم که اصلا در اون لحظه به ارزش و هدیه اصلا فکر نکردم بلکه اطاعت کردم در اون چیزی که خداوندم اصلا خواست و زمانی از روی این هدیه گذشت و سی شستد برابر این هدیه رو از زن نمیخوام ارزشش رو بگم دقیقا ولی اون چیزی که خداوند وعده میده مطابق کلامش چندین برابر شدن اون هدیه رو من در زندگی خودم به شکلی تجربه کردم و اون لحظه بود که خداوند من رو یادآوری کرد و با اون روزی که من از تو خواستم که این هدیه رو بدی این پاسخیه به هدیه تو که ببینی کلام چطور در زندگی تو کار میکنه و واقعا خدا رو شکر میکنیم ایمان دارم تک تک شما میتونید این رو تایید بکنید و در زندگی خودتون تجربه کردید و و کلام خداوند ما حقیقته و در زندگی های ما کار میکنه امروز از شما میخوام که با خداوند 
و به اون سخن خداوند در قلبتون گوش بکنید و مطابق اون چی که از شما میطلبه نه به اون شکل مکانیکی نه به اون شکلی که من عادت کردم این مقدار ثابت رو به حضور خداوند بیارم گوش کنید عزیزان به خداوند و ایمان دارم که خداوند اون چی که از شما میخواد در دست شما پیشاپیش قرار داده اینو تو دوم قرنتیان 8 دوازده به من نگاه کنید در دوم قرنتیان 8 دوازده به ما میگه که زیرا هرگاه دلگرمی باشد مقبول میافتد به حسب آنچه کسی دارد نه به حسب آنچه ندارد پس خداوند پیشا پیش چیزی رو که از ما درخواست میکنه در دست ما گذاشته و اون دلگرمی ما خوشی ما و اون اطاعت از چیزی که خداوند از ما میطلبه هست که در زندگی ما تبدیل به اون عملی میشه که وعده های خداوند در کلامش هست و اون افتایش ها رو در زندگی ما به همراه میاره امروز از این موقعیت رو میخوایم به شما بدیم که با دهیکا و هدایاتون خداوند پرجلال رو بستایید و بپرستید و مطابق اون چیزی که خداوند ازتون در خاص میکنه در این لحظه به حضور او بیارید هدایاتون رو و دهیکاتون رو و منتظر اون وعده ای باشید که خداوند به تک تک شما بده به نام ایستای مسیح از انتظامات خواهش میکنم که اون ثبت ها و پاکت ها رو پخش بکنن در کلیسا و هر نقطه که شما عزیزان هستید اگر در کلیسای خونگی هستید میتونید همه کار رو انجام بدید و اگر انتظامی هستید خدا شکر میکنم برای وجود تک تکتون میتونید با تماس هایی که ما داریم راه های تماسی که اون زیرنویس میشه یا میدونید ندای آزادی ندای آزادی اصلاجیمل.com تماس حساب کنید اگزان و اون چی که خداوند امروز باتون در میون گذاشته و از شما درخواست کرده رو انجام بدید و به نام عیسی مسیح الان دعا میکنم برای تک تک شما عزیزان که مطابق اون عملی نیشی که در قلب شما محبت که خداوند در قلب شما میذاره با خوشی اون کار رو انجام میدید و از پدر میطلبم در نام قدوسش که خداوند اون چه که فرزندان تو خداوند مطابق اون چه که تو میطلبی از اونها خداوند امروز عمل میکنن و به حضور تو میارن هدایاشون رو خداوند اون رو سی شست و صد برادر خداوند برکت بدی خداوند و جلالت رو برانها نمایان کنی به نام ایسای مسیح آمین خدا رو شکر میبرم برای وجود تک تک شما عزیزان که این موقعیت رو گذاشتید که به ما وصل باشید چه در جلسه چه از طریق لایف ستریم یا پل تاک وصلید با ما ممنونم که این وقت رو به ما دادید که با هم باشیم این صداش رو ببندم هللویا و وقت با هم داشته باشیم اینجا هللویا در این هفته دوباره داریم ادامه میدیم اون سری راه آزادی رو که باتون شروع کردم دو هفته پیش شروع کردیم صحبت کردم و هفته پیش خدا رو شکر میکنم برای برادر محمود و عزیزان دیگه ای که شرکت داشتن در اون تعالیم و صحبت هایی که درباره آزادی برادر محمود صحبت کرد چند تا از شما عزیزان شهادت های مختلفی دادید و خدا رو شکر میکنم که واقعا مفهوم آزادی رو تجربه کردید حالا ما میخوایم بیشتر در این حقیقت قدم برداریم برای که مهمه 
که نه تنها ما آزادی رو تجربه بکنیم بلکه در آزادی قدم برداریم و اون آزادی رو در زندگیمون حفظ کنیم هللویا این خیلی مهمه که توجهش داشته باشیم در زندگیمون و نکته ای که با هم شروع کردیم دو هفته پیش نگاه کردن داشتیم نگاه میکردیم به یک کلمه که در تمام ادیان حتی فکر کنم استفادهش میکنن ولی فرقش در مسیحیت با ادیان دیگه یه ذره در با, با قلبی که یا چه جوری که ما اینو به عمل میرسونیم هست این خیلی مهمه کلمه توبه رو داریم صحبت میکنیم و میخوام با هم اینجا اینو بیشتر نگاه کنیم و راه آزادی که خداوند برای ما مهیا کرده رو مطمئن باشیم در قلبمون حفظ کردیم و داریم هللویا با هم یک دعایی میکنیم امروز و به سوی کلام خداوند میریم به نام عیسی مسیح پدر آسمانی شکرگزارم برای این موقعیت که به ما دادی که با هم باشیم ازت درخواست میکنم روح القدس از دهان من استفاده کن که حقایقت رو با ما در میون بگذاری ازت درخواست میکنم چشمان ما رو باز کن که ببینیم گوشهامون رو باز کن که بشنویم قلبهای ما رو لمس کن خداوند که بتونیم حقایقت رو درک کنیم حضم کنیم و به عمل بندازیم در زندگیمون نه با قدرت خودمون بلکه با قدرت روح القدس اینو به نام عیسی مسیح از درخواست میکنم خود من قدرت بیان کلامت رو به من بده به نام عیسی مسیح از درخواست میکنم خود من اون کاری که امروز میخوای در زندگی ما به عمل برسونی عمیق انجام بده و نگذار هیچ کدوم از ما اونجوری که وارد این جلسه شدیم بیرون بریم به نام عیسی مسیح هللویه آمین 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 هللویه لطفا با هم بریم از آن نگاه بکنیم اینجا به کلامی که شروع کردیم اتفاقا خداوند الان تو همین سرود و پرستش که داشتیم انجام میدادیم خداوند این آیه رو دوباره به من یادآوری کرد آیه‌ای که امسال داریم نگاه میکنیم و بنیاد بنیاد تعالیم امسال و جهت امسالمون هدف امسالمون است در دوم قرنتیان فصل 6 اگه لطف کنید کتاب مقدساتون رو باز کنید دوم قرنتیان فصل 6 و این رو با هم میخونیم عزیزان هللویا اینجا میگه که پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم ما در کارهای خدا سهیم هستیم هللویا از شما که فیض خدا رو یافته اید درخواست میکنیم که نگذارید اون فیض در زندگی شما بی اثر بمونه هللویا نمیخوام فیض خدا در زندگیمون بی اثر بمونه هللویا زیرا او میفرماید کی خدا میفرماید در زمان مطلوب به تو گوش دادن میخوام دقت کنید میخوام روی این یه ذره تعمق کنید فکر کنید چی داره میگه در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم گوش بدهید این زمان زمان مطلوبه و امروز روز نجاته هللویه این زمان زمان مطلوب خداست و این روز روز نجاته و 
اینم نگاه کردیم در امسال چندین بار اینو ما زیر نظر داشتیم معنی کلمه نجات معنی نجات فقط این معنی رو نداره که ما از گناهامون آزاد شدیم با اینکه شدیم هللویا خدا رو شکر می‌برم برای وجود عیسی مسیح و خونی که برای ما روی صلیب ریخت خون بیگناهش رو برای ما گناهکاران ریخت که ما با ایمان به اون کاری که او کرد از قید گناه و از اسارت گناه آزاد بشیم بلکه اون کلمه نجات بیش از از قید گناه آزاد شدن معنی داره خیلی مهمه یکی از معنای کلمه نجات آزادی هست یکی از معنای دیگهش سعادتمندیه یکیش سلامتیه شفا و سلامتی حیات خدا که در زندگی ما باشه خداوند اینجوری میتونم بگم این کلمه یک کلمه پریه که تمام مزایایی که من و شما نیاز داریم در زندگیمون تجربه کنیم برای که یک زندگی کامل داشته باشیم در کلمه نجات هست هللویا پس نمیخوایم محدودش کنیم به خاطری که آکی خدا رو شد که گناهان ما آمرزیده شد خدا رو شد که واقعا آمرزیده شد ولی بیش از اون خداوند برای ما انجام داد نه تنها گناهان ما را بخشید بلکه ما رو فرزندان خودش ساخت و ما رو وارثای خودش ساخت و همچنین به خاطر این کاری که کرده ما میتونیم در زندگی جوری زندگی کنیم که مانند خود خدا باشه هللویا خدا کم بود نداره مریض نیست در اقتشاش نیست خدا دقیقا میدونه چه قدمی داره ور میداره چه کارهایی میکنه دقیقا اینجوری میتونم بگم آخر رو از اول میدونه و همچنین چون او در ما زندگی میکنه که الان خداوند عیسی مسیح اینو به ما گفتش که وقتی که روح القدس میآید او شما را از از آینده با خبر میسازه پس همون روحی که خدا هست در ما زندگی میکنه ما را هم آگاه میسازه درباره برنامه های آینده حتی میتونیم یک میتونم بگم یک دیدی در برنامه های آینده در ز... برای خودمون زندگی های خودمون و همچنین در خانوادهمون خانواده روحانیمون داشته باشیم هللویا پس اینجا میبینیم اینم بعدم نمیاد بعد نیست دوباره اینم از ترجمه 1009 هم نگاهی بهش بکنیم چشی بندازیم روش بلکه جایی میخوایم بریم امروز که مطمئنم برکتتون میده هللویا نگاه کنید اینو از ترجمه 1009 اینو من براتون میخونم حالا میگه در مقام همکاران خدا از شما استعداد دارم دقت کنید استعداد دارم که فیض خدا رو بیهوده نیفته باشید آمین زیرا خدا میگوید در زمان لطف خود تو را اجابت کردم و در روز نجات تو را مدد نمودم بعد میگه که هان اکنون دقت کنید ها اکنون زمان لطف خداست این زمان مطلوب شد زمان لطف خدا در ترجمه 1009 و هان امروز روز نجاته روز امروز روز نجاته امروز روز آزادیه امروز روز سعادتمندیه امروز روز سلامتیه امروز روزیه که ما میتونیم 
مزایایی رو که خداوند برای ما مهیا کرده در زندگیمون تجربه کنیم و چیزی هم که اصلا فردا هم امروز میشه اینجوری میتونم بگم پس فردا هم امروز میشه یعنی هر ثانیه که میگذره این وعده خدا و پیمانی که با ما بسته برای ما میتونه در زندگی ما کار کنه این نیست که فقط به یک زمان محدودی رب داشته باشه و ولی تا وقتی که ما به این کلام ایمان داشته باشیم و اعتقاد به این کلام داشته باشیم که خدا داره با ما صحبت میکنه مزایای این کلام در زندگی من و شما تجربه میشه هللویا حالا با دید این میخوام برگردیم به اون آیه که شروع کردیم چند هفته پیش با هم لطفا دوم پتروس فصل سه و آیه نه رو میخوام با هم نگاهی بکنیم عزیزان دوم پتروس فصل سه آیه نه هللویا جلال برنامه خداوند خدا رو شکر اینجا میخونیم میگه خداوند در انجام وعده که داده آنچنان که بعضی یا گمان میکنن تحمل نمیکنن بلکه با صبر شما با صبر شما رو تحمل میکن مینماید زیرا نمیخواهد دقت کنید کسی نابود شود یا اینجوری میتونم بگم نمیخواد کسی اینجوری که نابود شود حلاک شود ببین ما میتونیم زیست کنیم در حلاک اینجوری میتونم بگم یعنی روز به روز زندگیمون جوری, اد... پر... جوری اجرا بشه که واقعا داریم فقط اینه که در... داریم حلاک میشیم میگه خداوند نمیخواد کسی خواست خدا اینه که هیچ کس حلاک نشه یا زندگیش نابود نشه بلکه مایله خدا خدا مایله همه از گناهانشون توبه کنن حالا سال من برای شما این ازم آیا خداوند میخواد همه نجات پیدا کنن یا نه دستاتون تکون بدید اگر جوابتون بله هست آمه؟ میخوام دستات رو ببینم اگر کسی میگه بله درست میگی بله هست آمین ببینید چیزی همه دستات رفت بالا پس آیا خ... اینجوری دوباره میگم خدا میخواد که همه نجات پیدا کنن همه آزادی داشته باشن همه سلامت باشن همه سعادتمند باشن همه واقعا اون امنیت و اون مزایای نجات رو در زندگیشون تجربه کنن این خواست خداست قشن خوندیم دیگه این در ترجمه هزارینو اینجوری میگه میگه برخلاف گمان برخی در خداوند در انجام وعدش تخیر نمیورزد بلکه با شما بردبار است چون چه نمیخواهد کسی چون نمیخواهد کسی حلاک شود بلکه میخواهد همه گان همه به توبه گرایند پس کلید آزادی اینجا چیه از داره به ما نشون میده توبه است حالا بعضیا یعنی خیلیا دید ناقصی دارن از کلمه توبه اتفاقا وقتی که توبه رو میشنون کلمه توبه رو میشنون میگن مثلا یه جوری دست درباره توبه حالا صحبت کنیم 
ببین اگر معنی توبه رو ما درک کنیم هر ثانیه حاضریم توبه کنیم برای که همونجور که با هم صحبت کردیم دو هفته پیش معنی توبه حالا بیشتر دقیق نگاش میکنیم ولی مجموعاً برگشت به یک کلمه میشه توبه یعنی تبدیل دقت کنید تغییر عوض شدن و اون تبدیل رو روح خدا در ما ایجاد میکنه این نیست که ما خودمون رو بس عوض کنیم اگر اون باشه اون مذهبه دقت کنید ها ما اگر میتونستیم خودمون رو عوض کنیم تا به حال عوض شده بودیم <تصفيق> آمین اگر ما میتونستیم خودمون رو آزاد کنیم خب تا حالا دیگه آزاد شده بودیم دیگه پس نه در دست فقط اینجوری میتونم بگم فقط به ما ربط نداره بلکه با به همکاری ما و خداوند ربط داره خداوند آزادی ما رو برامون تأمین کرده ولی باید باش همکاری کنیم که اون چیزی رو که برای ما آماده کرده رو بتونیم روز به روز در زندگی تجربه کنیم خیلی مهمه که بهش دقت داشته باشیم عزیزان هللویه نگاه کنید با من یه آیه دیگه ایری میخوام براتون بخونم یه در مزمور 146 مزمور 146 و آیه هفت رو میخوام با هم نگاه کنیم عزیزان و اگر با ما بودید تا با حال میدونید عزیزان که ما خیلی آیه از کلام خداوند استفاده میکنیم که فکر نکنید که ببینید خودتون قشنگ که این عقاید من نیست یا عقاید یکی از واعظای این کلیسا نیست بلکه کلام خداست رو که ما با شما در میون میگذاریم هللویا بلکه بنیاد ایمان ما کلام خداست ما نمیتونیم بیش از کلام خداوند ایمان داشته باشیم خیلی مهمه که درکش بکنیم اینو اینجا میگه او به فریاد مظلومان میرسد خدا رو میگه و گرسنگان را سیر میکند و دقت کنید و اسیران را آزاد میسازد اینو بعد نیست دوباره نگاش بکنیم با هم میگه که او به فریاد مظلومان میرسد و گرسنگان را سیر میکند و اسیران را آزاد میسازد هللویا اسیران رو آزاد میسازه جالبه ها آیا در زندگیتون بعد از اینکه مسیح رو پذیرفتید بعد از اینکه او رو خداوند خودتون قبول کردید آیا هنوز دست و پنجه با اسارت هایی نرم میکنید اگر با اینم خیلی مهمه اگر ما حالا توضیح میدم بیشتر اگر ما میخوایم این آزادی رو تجربه بکنیم در زندگیمون بس حاضر باشیم که ادعا کنیم که ما مشکلی داریم یعنی یه مشکلی در زندگیمون باش داریم دست پنجه نرم میکنیم ممکنه غرور باشه ممکنه خشم باشه سرکشی باشه ممکنه بی‌اطاعتی باشه ممکنه زنا باشه ممکنه دروغ باشه دزدی باشه هرچی حالا میتونید خودت بلانک و پر کن هرچی هست ولی هر چیزی که برعکس حقیقت هست از زن ما رو در اسارت میخواد نگه داره و شیطان ماهره 
از اینکه ما رو بخواد در اسارت نگه داره یا ما رو دوباره بعد از اینکه نجات بده کردیم ما رو سر کنه برگردونه در اسارت خیلی مهمه توجه داشته باشیم ترجمه هزاره نو در همین آیه اینجوری میگه میگه که مظلومان را دادرسی میکند و گرسنگان را خوراک میدهد خداوند دقت کنید ها زندانیان را آزاد میسازد زندانیان زندان اسا این جالبه اون ترجمه دیگه میگه اسیران را اینجا میگه زندانیان را آیا در زندانی زندگی میکنید آیا اسیر چیزی هستید که میخواید آزاد بشید ازش آمین قشنگ میبینیم اینجا در برمیگردیم به اون دوم پتروس فصل 3 آیه 9 که میگه خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان میکنن تعمل نمیکنن بلکه با صبر با صبر شما رو تحمل می نماید هللویا تحمل میکنه با همه دنگ و فنگامون ما رو تحمل میکنه هللویا زیرا نمیخواد کسی نابود شود بلکه مایل از همه از گناهانشان توبه کنند خدا نمیخواد از آن هیچ کسی دقت کنید ها هلاک شه در ترجمه چیز هم که خوندم براتون نظاره نو برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعدهش تأخیر نمی برزد بلکه با شما با من و شما بردباره جلال برنامه خداوند که با ما بردباره اگه بردبار نبود تو مشکل بودیم بردباره چه نمیخواد چون نمیخواد کسی هلاک شود خدا نمیخواد کسی هلاک بشه دقت کنید ها بلکه میخواد همه همگان به توبه گرایند پس توبه کلید آزادی ما از هلاکت هلاک شدن دقت کنید ها توبه راه آزادیه هللویا توبه راه آزادیه نگاه میکنیم بیشتر در یک چیز آیه دیگر رو نگاه کنیم لطفا که قبلا هم نگاه کردیم دو هفته پیش دوم تیم و تاوس لطفا بریم اینا دو تا آیه هایی که دارم باتون درمی میزنم بنیاد اساسی این تعلیم ماست در این این سری که داریم استفاده میکنیم درباره یعنی داریم با شما درمی میذاریم درباره راه آزادی به دوم تیموتاوس فصل دو تا آیه 23 تا 26 رو میخوایم بخونیم میگه به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش پولوس داره اینو به پسرش صحبت میکنه پسر روحانیش دقت کنید تیموتاوس پولوس اینو داره به تیموتاوس یاد میده اکی؟ به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش زیرا میدونی که به نزا می انجامه دقت کنید مباحثات احمقانه و جاهلانه چه کار میکنه؟ همیشه این یک پیشنهاد نیست خداوند داره میده میگه زیرا میدانی 
که به نزا می انجامد حالا این نکته رو من برمیگردم میخوام یه یه مسئله براتون بزنم و توضیح بدم روی این نکته میگه خادم خداوند نباید نزا کند بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند شاید خدا اجازه دهد دقت کنید ها که آنها اونایی که داره اصلاحش میکنه ها توبه کنند اینجا دوباره درباره توبه داره صحبت میکنه و حقیقت را بشناسند پس اگر ما کاملا حقیقت را نشناسیم ما میتونیم خودمونو در جایی بگذاریم که از آزادی که داریم دور میشیم آمین و توبه ما رو برمیگردونه تو اون آزادی مهمه و حقیقت رو بشناسن به این وسیله به خود خواهند آمد به خود خواهند آمد اوکی؟ یعنی از خود دور بودن یعنی یه دفعه بیدار شدن اینجوری میتونم بگم چون حقیقت رو شنیدن و از دام ابلیس دقت کنید ها که آنان رو گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار گردیده کرده است خواهند گریخت ترجمه 1009 اینجوری میگه میگه از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن چرا که میدانی نزاها برمیانگیزد نزاها اینجا جالبه ها نمیگه یه بار نزا نزاها <تصفيق> مباحثات یا پوچ و بیخردانه یا ترجمه چیز میگه شریف میگه که احمقانه و جاهلانه okay. این کار میکنه نزا ایجاد میکنه حالا که خادم خداوند نباید نزا کند بلکه باید با همه, مر... با همه مهربان باشد و, در... و قادر به تعلیم و بردبار باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید نگاه کنید چی میگه حالا این ترجمه 1009 قشنگتر و دقیقتر اینو ترجمه کرده از ترجمه اصلیش که میگه توبه عطا فرماید پس توبه یک هدیه است از خدا برای آزادی من و شما آمین تا با شناخت حقیقت وقتی هم بگه حقیقت رو ما میشنویم او اون حقیقت داره راه آزادی رو به ما نشون میده ولی اگر ما میخوایم در اون راه آزادی قدم برداریم و اون آزادی رو تجربه کنیم قدم اولش اینی که من توبه میکنم از راه خودم که داشتم میرفتم طرز فکر خودم طرز هدف خودم اون جوری که داشتم زندگی میکردم و این راه حقیقت رو دنبال میکنم اونجایی که اون توبه ما به عمل ما رو انداخته و ما در راه آزادی قدم داریم برمیداریم هللویا تا با شناخت حقیقت تا به شناخت حقیقت برسن و به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام جالب ها میگه ببینید برای انجام خواست خود اسیر ساخته اسیر کرده برهند آزاد بشن ببین 
کاری که شیطان میکنه اینه که تا وقتی که ما با عقاید و افکار خودمون بخوایم زندگی کنیم و افکار و عقاید ما یکسان نباشه با حقیقت کلام خداوند اراده خدا ما میتونیم بدونی که بدونیم در دست ابلیس اراده او رو به انجام برسونیم و هنوز اون واقعا اتفاقا من یادم میاد سالهای پیش که برای شبان شبانم خدمت میکردم در اون سازمان خدمت میکردم اینا یه بار رفته بودیم سفر رفته بودیم ایالت ایلنوی و اونجا من داشتم اون میزه که سیدیاش و تیپاش اینا رو مردم میخریدن من اونجا رو بررسی میکردم اینا و خداوند با من یه صحبتی کرد گفت چه کامرا میدونی چه چیزی بدتر از یک گناهکاره بدتر منظورم نه که یک شخص گناهکار بد بده ها خداوند از عاشق گناهکاره ولی از گناه متنفره دقت کنید ها این چیزی که داره میگفت میگفتش که کسی که این گناهکار که در مصاحبه میکنم داره درباره یک طرز فکر صحبت میکرد با من گفتش که میدی چه چیزی بدتر از اونه از گناهکاره گفتم چی گفت کسی که حاضر نیست ادعا کنه که نیاز داره توبه کنه واو یعنی خودش نمیدونه که شیطان فریبش داده خیلیه ها بیشتر مردمی که من میبینم در دنیا این برون که دیدم وقتی که صحبتی میشه باشون وقتی که پی میبرن مثلا من چکاره هستم چکار میکنم این چیزا و همون لحظه که پی میبرن من شبان هستم سری میخوان واقعا اونا که دنیاوی هستم من دیدم سری میخوان من مثلا براشون دعا بکنم و کمکشون کنم بیشتریاشون اینجوری هن. که ادعا میکنن که گناهکارن اینجوری میتونم بگم ولی خطرناکتر از اون شخصی که گناهکار است ولی حتی اینجوری میتونم بگم حاضر این گناه خطرناکه ولی که اگر گناه توبه ازش نشه نهایتا در جهنم اون شخص با شیطان جایی که برای شیطان آماده شده نه برای ماها آماده شده برای گناهکارا آماده نشده شیطانه که اونا رو فریب میده که اون رو با اونا رو با خودشون تو جهنم ببره دقت کنید هم. پس جهنم برای شیطان آفریده شده نه برای ماها برای انسان ولی کسایی که به خودشون نمیان و هنیز به عقاید اشتباه خودشون که مطابق کلام خداوند نیست زندگی میکنن نمیدونن که خودشون در دست ابلیس هستن و اراده او رو دارن به جا میارن و اون شخص خطرناکتر از یک شخص گناهکاره کسی که فکر میکنه نجات پیدا کرده ولی هنوز داره رفتارش هیچ فرقی نمیکنه از اون شخصی که قبلا بوده ممکن حتی زشترم بوده اون موقع اقلا یه حقی داشتی زشت رفتار کنی الان بس ما تبدیل شده باشیم زندگی اون بس یک تبدیلی رو نشون بده نه اینکه کامل شده باشیم اینو میخوام دقت کنید نه اینکه کامل شدیم روحمون کامل شده ولی هر روز ما در پیه تکمیل هستیم همونجور که خداون امسال گفته که من میخوام شما رو دو برابر بیش از اندازه در زندگیاتون تکمیل کنم هللویه چی داره خداون میگه توبه راه آزادی از اسارت ها و از دست شیطان و 
ایده های اون که میخواد ما رو در, در چنگ خودش نگه داره پس دقت کنید هم توبه راه آزادیه اینجا که خونده ما شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت رو بشنسند به این امید ترجمه هزار که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند و به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است برهند خداوند ببین چی میگم اینجا خداوند میخواد ما بطلبیم اینجوری میگم خداوند اینجوری میتونیم بگیم من من این واقعا این چیزیه که در قلبم ها همیشه من اتفاقا از وقتی که این تعالیم رو شروع کردم و بیشتر قلبم حساستر شده به این حقیقتی که دارم با صحبت میکنم و اینجوری میتونم بگم خیلی ساده یک اشاره که میکنه یا یک جوره یک جوری که مثلا ممکنه یه ذره من اشتباه یه ذره کج بخوام برم و همون آن که اونو میبینم قلبم حساس شده که توبه کنم دقت کنید ها این توبه این فقط نیست که یک نفر در یک گناه خیلی هنگفتی افتاده نه میتونه فقط با یک نفر یه جوری رفت صحبت میکنی تون صحبت میکنی باشه دقت کنید پس اینجوریه خداوند اینجوری میتونیم بگیم خداوند من از تو میطلبم که این هدیه رو روز به روز بیشتر در زندگی من آشکار کن هدیه توبه رو مثلا بگو اینم اینم میتونید برای اشخاصی که براشون دارید دعا میکنید از وقتی که مثلا عزیزان مخصوصا گروه ستایش مثلا میگم گروه بشارت و گروه ستایش هللویا وقتی که ما میریم بشارت بدیم قبل از که میخوایم بریم بشارت بدیم وقتی میگذاریم در دعا یا بهتره بگذاریم در دعا برای که خالی نمیخوایم بریم چیز خالی به مردم بدیم میخوایم بریم با روح خدا هدایت بشیم و زندگی مردم تبدیل بشه و چیزی که اینجا خیلی مهمه یکی از دعاهای خیلی مؤثر که میتونیم بکنیم این که خداوندا من از تو میطلبم که به اینایی که ما میریم امروز بشارت بدیم این هدیه توبه رو بهشون بده برای که تا وقتی که یک نفر از راه های خودش توبه نکرده نجاتش حقیقی نیست دقت کنید هم برای که حقیقت نجات زندگی تبدیل شده است زندگی که روز به روز اون شخص میخواد بیشتر و بیشتر تبدیل بشه اون انگیزه نشونه چیه؟ نشونه اینه که ما واقعا توبه کردیم و واقعا نجات پیدا کردیم هاللویا جلال بر نام خداوند هاللویا چیزی که اینجا خیلی مهمه از نگاه کنیم حالا من میخوام برگردم به اون نکته که اینجا داشتم صحبت میکردم در دوم تیموتوس که پولس داره با پسر روحانیش صحبت میکنه و میخوام اینو با شما در امین بذارم برای من که بود پری روز بود یک چیزی رو مشاهده کردم در فیسبوک و با اینکه میدونم شما عزیزان که با اون کامنتی که اون شخص گذاشته بود تو چیز در فیسبوک میدونم خدا رو شکر کنم برای شما عزیزان گروه خانواده پیوند آزادی چند نفری که 
چند تا بچه که واقعا فعال هستید در اینجا خدا رو شکر میانم برای شما که دیدم یکی دو تاتون داشتید با ملایمت اون, ت... اون کامنت اشتباه رو اصلاح میکردید اینی دیدم ولی یه پیشنهاد بزرگتری براتون دارم کلام خداوند میگه با مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش احتیاج نداری؟ این کلام خداوند میگه ببین اگر احمق رو بخوای توبیخ کنی نمیپذیره دقت کنید امثال اینو میگه ها میگه نرو تو رینگ اینجوری می... من ترجمه کامرانی رو بهتون میگم میگه نرو تو رینگ با یک شخص احمق برای اینکه اصلا به چیزی که میخوای بهش بگی گوش نمیده برای که اون خودش در فکر خودش وقتی که اون کامنت رو که میذاره توی فیسبوک نشون میده دقیقا در کجاست اون شخص لغزش خورده است و جالب بود که خیلی جالب ها وقتی که مثلا ما یک آیه رو که میذاریم که قشنگ کلام خداوند حقیقته ممکنه ده پونزه نفر ده تا پونزه تا لایک یا کامنت آمین فقط زیرش باشه ولی یک نفر که میاد نظامی خواد ایجاد بکنه و چرت پرت داره مینویسه اونجا جالب برای من بود که یک عالم لغزش خورده داشتن باش صحبت میکردن اون کسایی 90 درصد 95 درصد اون کسانی دقت کنید ها که شروع کردن کامنت گذاشتن زیر کامنت این شخص همشون وقتی کامنت ها رو که میخوندی همشون لغزش خورده بودن 95 درصدشون چند نفری اون 5 درصد هم بچه های خودمون بودن که داشتن از طریق کلام اصلاح میکردن و با ملایمت تعلیم میدادن اونو که خداوند بهش موقعیت بده که توبه کنه اون طرف بلکه اون شخص نمیدونه کلام خداوند نمیشناسه وقتی که اونجوری داره ضد سران کلیسا چرت پرت میگه من من میگم چرت پرت هم بهش میگم واقعا این واقعا چرت پرته وقتی کسی که کلام خداوند بلد نیست داره از نفسش مینویسه و تمام جمعیت نفسانی رو به خودش جلب میکنه و متاسفانه من حتی اینم دیدم چند تا از کسایی که در کلیسای ما بودند و دیگه پیداشون نمیشه حتی تو اونجا کامنت گذاشن آخ راست میگی نه نه راست نمیگه داره ابلیس در دام خودش تو رو نگه داشته و یه نفر دیگه هم که در دام ابلیس هست داره بهت کمک میکنه که بیشتر در دامش بمونی هلو اینجایی که باید من با بچه ها داشتم صحبت میکردم یه با همین چند روز پیش یه چیزی گفتم گفتم همین اصلا وقتتون رو روی این چیزا صرف نکنید ارزش وقتتون رو تلف نکنید با کسانی که نمیخوان بشنوند دقت کنید ها و هی دارید بخونید این بلکه آشقال اونا روح شما رو کثیف میکنه من به بچه ها گفتم به محمود محبوبه گفتم به علی هدا گفتم به سرفرسا کلیسا گفتم که من نمیخوام چیز منفی رو که ممکنه ضد کلیسا بگن ضد من بگن ضد شما بگن نمیخوام بشنوم گوش های من آشغالدونی نیست و من اجازه نمیدم روحم دقت کنید ها 
میخوام من روام پر از کلام خداوند باشه به جایی که به اجازه بدم آشغالای مردم بیاد وارد روح من بشه و از راه دور حالا میتونیم اینجوری بگیم همینجوری که ما هر هفته دعا میکنیم از این چیزا داریم برای هموطنمون دعا میکنیم بچا چی داریم میگیم میگیم خداوندا هموطنای ما رو چشاشونو باز کن داریم مطابق کلام دعا میکنیم برای بگم برای این شخصی که حتی ما نمیشناسیم که کامنت گذاشته و درباره ما هم چیزی نگفتم ولی داره یک جنبندی اشتباه کرده که همه سران کلیسا رو انداخته تو یه, یه دونه سبد و حتی اگر یک سرپرست کلیسا باشه که اون چیزی که اون میگه درست باشه اون هنوز حق نداره اونجوری صحبت کنه برای که داره برعکس کلام خداوند صحبت میکنه و دلیلی که مردم اونجوری رفتار میکنن بخاطر اینکه کلام خداوند رو نمیدونن چیه؟ نمیشناسن و خدا رو نمیشناسن دقت کنید ببین در در یعقوب نگاه کنید با من لطفا یعقوب هللویا بریم یعقوب فصل 3 میخوام درباره حکمت آسمانی اینجا که ما رو میتونه به سوی توبه بیاره نگاه بکنیم امیدوارم اونایی که از کلیسای خود ما هستن بودن یک زمانی و ممکن حالا دور شدن اینا اگه دارن این برنامه رو از خونه نگاه میکنن یا جای دیگه نگاه میکنن امیدوارم خدا باهاتون صحبت کنه واقعا دوستتون داریم عاشقتون هستیم نمیخوام شیطان شما رو نابود کنه و هلاکتون کنه و این میخوام دقت کنید اینجا چی خداوند میگه میگه در میان شما فصل سه یعقوب فصل سه و آیه سیزده به بعد رو میخوام بخونیم اینجا میگه در میان شما کسی عاقل و فهیم است دقت کنید هم کسی عاقل و فهیم است او باید با زندگی خود و کارهای نیک خود زندگی و کارهای نیک خود یعنی اگر ما نیک مطلق هستیم و هستیم در خداوند عیسی مسیح بس اون یک نتیجه اون نیکی مطلق ما که هستیم اون بس یک چیزی رو در زندگیمون رفتارمون رو بس تبدیل بکنه یعنی یک کاری بس بکنه که طرز فکرمون که معنی توبه یعنی چی طرز فکرت عوض کردن آمین طرز یعنی هدفتو عوض کردن اونم یکی جهت تو عوض کردن قلب تو عوض کردن همه اینا برمیگرده به اون کلمه تبدیل یعنی توبه یعنی تبدیل که داشتیم صحبت میکردیم اگر اون اتفاق افتاده نیکی مطلق ما بس ما ما رو به جهتی بیاره که چی؟ که رفتار ما بیشتر مطابق این چیزی که الان دارم با تون صحبت میکنم دارم درباره حکمت صحبت میکنم اینجا ببینید چی میگه میگه در میان شما چه, چه کسی عاقل و فهیم است او باید با زندگی و کارهای نیک خود که با توازه توازه حکمت همراه باشد آن را نشان دهد پس یه چیزی رو ما میخوایم نشون بدیم اینجا دقت کنید ها اونو نشون بده اوکی اونو نشان ده آیه 14 اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید این ستا ستا چیزایی که اینجا در حسادت و تندخو و تنخو و و خودخواه که صحبتش میکنه یه چیز جالب میگه از آن فخر نکنید اوکی 
افتخار نکنه که اینجوری هست خیلی ها افتخار میکنن جوری هم که افتخار میکنن میگن خب من اینجوری هستم دیگه یا زندگیشون نشون میده که من خودخواه هستم دیگه من حسادت دارم ضد اون کسی که اون اونجا هست یا اون شخص یا اون چیز اینا بلکه من چیز اونو میخوام ولی اون شخص نمیدونی که خودش یه جایی در خداوند داره کسایی که بیشتر با حسادت و خودخواهی روبرو هستن نمیدونن خداوند نمیدونن چه کسی هستن در خداوند و چه جایی رو در خداوند دارن برای همون حسادت میکنن که مال یک نفر دیگر رو داشته باشن دقت کنید ها حالا میگه به اون فخر نکنید و برخلاف حقیقت دقت کنید ها دروغ نگویید برخلاف حقیقت برخلاف چی؟ برخلاف حقیقت دروغ نگید الان دارید حقیقت رو میشنوید دروغ نگوید بهش میگه این حکمت حالا جالبه ها این دو تا آیه قبل رو میگه این حکمت نگه چی میگه حالا این حکمت از عالم بالا نیست یعنی این حکمتیه که از این دنیاست از شیطانه از خدای این جهانه که شیطان نامش است حسادت تونخوی و خودخواهی یک حکمتیه که برای شیطان و اعضایی که به خودشون رو به اون وصل میکنن و در حلاکت اون میفتن کار میکنه و اونا رو از طریق این حکمت شیطان نابود میکنه حکمت اینجوری میتونم بگم این حکمت حکمتیه که میتونه کسایی رو که دعوتی از خداوند دارن یا حتی بگو خداوند میخواد حلاک نشن حلاک کنه برای که پایه اساسی این حکمت که الان بهتون نشون میدم چیه حسادت خودخواهی و تندخویه حالا میگه که برخلاف حقیقت دروغ نگویید این حکمت از عالم بالا نیست این حکمتی است دنیوی نفسانی و شیطانی هلو <تصفيق> شیطانی میگه یعنی این حکمت شیطانه وقتی که یه نفر در حسادت رفت، رفتار میکنه تنخوه خودخواهه اینجوری بعد اینجوری میگه این حکمت اینجوری نیست چون هر جا و ادامه میده آیه 16 چون هر جا حسد یا حسادت و خودخواهی است در اونجا بینظمی و شرارت است من میتونم یه نفر رو مشاهده کنم زندگیشو و اگر این نکته ها در زندگیش داره ایجاد یعنی نمایان هست در یک جایی بی‌نظمی در زندگی اون شخص بی‌نظمی و شرارت هم هست. دقت کنید چی میگه اینجا آیه 16. میگه که چون هر جا حسد و خودخواهی هست در اونجا بی‌نظمی و شرارت هست. برای همین من با بچه ها صحبت کردم محمود میدونه، محبوبه میدونه، بچه ها میدونن، علی هدا همه سرپرستا میدونن. روی این نکته من خیلی متکیم و پافشاری میکنم. میگم 
ما به نزا در این سازمان جا نمیدیم در این کلیسا جا نمیدیم در این خانواده جا نمیدیم اگر میخوای به چسبی به نزا کردن معذرت میخوام نمیتونی قسمتی از این خانواده باشی بلکه این خانواده اونجوری زندگی نمیکنه آمین بعضی میگن خب من اینجوری هستم میخوام خداوند به موقعیت توبه میده که تبدیل بشی و نیاز نداره که خودت خودتو عوض کنی او اگر واقعا توبه کنی میاد اون ذات رو عوض میکنه دقت کنید ها حالا آیه 17 جالبه میگه اما اما که میگه همه چی میخواد عوض بشه حالا میخواد یک ایده جدیدی و بهتری و بالاتری رو به ما نشون بده اما حکمتی که از عالم بالاست اول پاک بعد سلجو پاک و سلجو با گذشت مهربان پر از شفقت و سمرات نیکو بیریاست بی, بی قرز بهش میگه نیکی و ادالت میوه بذرهایی است که به دست سالهان در صلح و صفا کاشته می شود پس چیزی که اینجا ما می بینیم اینی که خداوند برای همه من دارم میگم احتیاج نداره شما با کسی بحث کنید با اینکه اگه حقیقت رو میخواد باشون در میان بذارید بلکه کسی که لغزش خورده کور شده و نمیتونه حقیقت رو ببینه هر چقدر باش چیز کنی فقط تنها کاری که ما میتونیم با یه نفر که لغزش خورده براش انجام بدیم اینه که از راه دور براش دعا بکنیم که چشاشون باز بشه و موقعیتی رو براشون از خداوند بطلبیم که هدیه توبه رو بهشون بده خداوند یعنی ببینن حقیقت توبه رو ببینن که این روششون یعنی کلام حقیقت براشون روشن بشه دقت کنید ها خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشیم یه چیزی که میخوام بهتون نشون بدم از این خیلی مهمه نزا آشکار شدن حضور شیطانه وقتی که این آیه نزدیک نگاه میکنیم دیدیم حضور شیطان در نزا آشکار میشه حالا آرامش آشکار شدن حضور خداوند ما عیسی مسیح جلال برنامش پس جایی که حضور خداوند هست اونجا آرامش هست و همچنین در دوم قرنتیان فصل 3 چی میگه آیه 17 میگه که هر جا روی خداوند باشد در اونجا آزادیه هللویه و روح خداوند روح آرامشه جلال بر نامش جلال بر نامش پس این خیلی مهمه که اینو در نظر داشته باشیم قشنگ نگاش کنیم ببینیمش و مطمئن باشیم که یعنی از خودمون بپرسیم آیا من این یه چیز هم میخوام بذار قبل از این آیا منو بگم بتونیم مهمه درک کنیم هم کسی که نزا ایجاد میکنه اون نزا درون خودش هست و واقعا نزا درونیشو داره میریزه بیرون اون بینظمی اون شرارت درونشه و داره میاد بیرون این خیلی مهمه دقت کنیم ها دش اوکی و تا 
تا وقتی که داریم درباره توبه صحبت میکنیم تا وقتی که یک نفر حاضر نباشه ادعا کنه که آره من با این مشکل دارم من با یه نفر داشتم صحبت میکردم چند وقت پیش گفتم عزیز هر دفعه من دور تو میگردم میبینم یک سان اول آرامش نداری دومندش یک سان داری پشت سر این اون حرف میزنی این دوتا به هم ربط داره بلکه درون تو نزا هست و به خاطر که اون چیزی که درون تو هست داری بیرونم نزا ایجاد میکنی و به خاطر همین هم است که رابطه هات درست نیست خیلی مهم ها و مهمه که ما اینجوری بگم بذاریم کلام خداون نورفکنه کلام خداون در قلبمون بتابه بدرخشه و چیزایی که در تاریکی در قلبمون هست رو آشکار کنه و اون موقع است نه اینکه محکوممون کنه بلکه ملزممون کنه و ملزم شدن همیشه وقتی که روح القدس ما رو ملزم میکنه همیشه ما رو به سوی حقیقت میاره که توبه کنیم و از اون قید آزاد بشیم هللویا راه آزادی مرگس فصل یک آیه چارده و پونزه رو نگاه کنید با من لطفا میگه پس از بازداشت یهیا ایسا به استان جلیل آمد و مجده خدا رو اعلام فرمود و گفت ساعت مقرر ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است توبه کنید و این مجده به این مجده ایمان آورید این تغییراتیه که داریم الان امروز با تو صحبت کنیم میگه اول توبه کنید و ایمان بیارید این نمیتونیم ما ایمان بیاریم به چیزی که ازش توبه نکرد از راه قبلمون توبه نکردیم نمیتونی راه قبل تو به دستت نگه داری ولی بخوای راه جدیدم داشته باشی من دیدم خیلی ها که حقیقت براشون روشن نشده بدقیقا من با یه نفر داشتم خیلی وقت میشه صحبت میکردم میگفتم که بس توبه کنی از چی توبه کنم میگفت گفتم از گناهات گناهکار نیستم من <تصفح> اینجوری که من گناهی نکردم میدونستم ایماندارم نیست ها اونجوری که صحبت میدونستم ایماندار نیست این داره بعد گفتم یعنی یه سالی دارم گفتم مثلا تالا شما تالا تو عمر دروغ نگفتید خب آره گفتم اون درسته اینا کارای اینجوری نکردی اونجوری آره آره اینا همه گفتم اون کلام خداوند میگه گناه بهش بس درد کنیم گناه چیه اوکی و از اون نشونه ذات افتاده ما از جلال افتاده ماه و خداوند میخواد ما رو با توبه از اونجا در بیاره و بذاره در جای اول که ما رو همیشه در نظر داشته که در آزادی زندگی کنیم هللویا جلال برنام خدا و کلمه توبه معنیش اینه که بعد از اینکه اهمیت دادی یعنی اهمیت میدی روی چیزی که میشنوی تعمق میکنی روش فکر میکنی روش پی میبری که آره این طرز فکر من این طرز رفتار من درست نیست بعد از اینکه اونو بررسی کردی اعتراف میکنی اون راه اشتباه رو و وارد آزادی میشی ب... کلمهش اینجوریه بعد از اهمیت دادن من یک کلمه اصلی توبه اینه بعد از اهمیت دادن و بررسی کردن این 
یعنی اینجوری هم میتونم بگم یعنی واقعا اون بعد از نشونه این هم میتونه باشه از آن دقت کنید چی میگه اینجا نشونه یه ذره پشیمونی هم داره تأسف داره از اون راه قدیمیت بلکه اگر کسی در قلبش تأسف و پشیمونی نداشته باشه از اون راه قدیمش اون روش قدیمش واقعا توبهش حقیقی نیست بلکه این کلمه توبه اون معنی رو داره نه اینکه از صبح تا شب هی بخوام بزنیم تو... نه اگر یه چیزی رو ما میبینیم متاسف که میشیم پشیمون میشیم از این راه و اون لحظه ای که ما توبه میکنیم دیگه احتیاج به پشیمونی و توبه نیست دیگه اوکی آزاد شدی از اون پشیمونی و توبه یعنی اون پشیمونی و توبه داره تو رو به روح آزادی میاره وقتی که درست روش رفتار میکنیم دقت کنید ها بعد از این که ما اهمیت دادیم و نگاه کردیم به این روش های اشتباه قبلیمون یه معنی دیگرش اینه که بعد از این که حقیقت واقعیت ها رو نگاه کردیم حقیقت رو نگاه کردیم چگار میکنیم افکارمون رو عوض میکنیم حالا افکارمون چجوری عوض میشه با تجدید کردن با کلام خداوند یعنی با کلام خداوند یک دل میشیم افکارمون رو عوض میکنیم و طرز فکرمون که تبدیل میشه روی قلب ما هم اثر میذاره و قلب ما رو هم تبدیل میکنه جلال برنام خدا آمین اینجوری میتونم بگم توبه این این ایده رو نشون میده اظهار پشیمونیه تاسفه ندامته دقت کنید ها از روش های اشتباه خودمون و قدم برداشتن به روش های درست خداست هللویا برای همین خداوند معلم ها و شبان ها و اه اه کسایی رو در سرپرست کلیسا میگذاره که این حقایق رو تعلیم بدن و بعض وقتا هم نگاه کنید از دنها خودم هم دیدم من خودم هم حتی اینو چشیدم وقتی که با شبانم زیر تعالیم شبانم نشستم بعضی وقتا چیزایی گفته که لقمه سختی خوردنش حالا لقمه سختی رو خوردی تا حالا تو گلتون گیر بکنه به زور بس فشار بده که بره پایین بعضی از این چیزها لغمه های سختی هزمیش کردن خوردنش ولی اگر بخوریم تقضیمون میکنه و رشدمون میده اینجایی که ما بس بدنی بشیم خانوادهی بشیم که رشد داریم میکنیم درست بزرگ میشیم بالغ داریم میشیم و مطابق شخصیت خداوند ایسای مسیح زندگی میکنیم هللویا نه اینکه اینه یه بچه که تازه به دنیا آمده هنوز پسونک رو بذار تو دهن من اونجوری نمیتونه باشه دیگه پس یه زمانی میرسه که بعد از مدتی خداوند از ما انتظار داره رشد بکنیم بالغ بشیم و اون چیزی که خودمون تجربه کردیم و بتونیم درست با دیگران در میون بگذاریم هللویا جلال برنامه خداوند یه معنی دیگش اینه که کلمه ای که من قبلا هم گفتم بهتون دو هفته پیش اینو اشاره کردم کلمه توبه معنی متومورفسس رو میده متومورفسس یعنی تبدیل شدن مانند اون کرم که وارد پیله میشه و از پیله که در میاد یک پروانه میشه یعنی واقعا ز... کاملا یک خلقت جدید میشیم در اون قسمت زندگی ما بیم ما خلقت های جدید شدیم در مسیح 
وقتی که مسیر رو خداوند خودمون پذیرفتیم ولی وقتی که در رشدمون وقتی که داریم رشد میکنیم میخوایم رشد کنیم بالغ بشیم خداوند میاد ببین چیزایی رو که ممکنه خداوند مثلا اینجوری میگم چیزایی با من صحبت میکنه که من بس ازش توبه بکنم الان که 24 سال پیش یا 23 سال پیش یا 22 سال پیش با اون چیزا با من صحبت نمیکرد دقت کنید ها ولی اون موقع درباره چیزای خیلی سبکتر یا چیزایی که میتونستم لغمه رو بخورم صحبت میکرد که رشتم بده که بتونم به اینجا برسم که چیزای دیگه ای رو که میخواد از زندگی من بیرون بیاره خودش و مرا وارد یک جای بزرگتر از اینتر و موثرتری بکنه چیز کنه برسونم به اونجا من دقت کنید هم. این روش خداست و توبه هدیه خداست برای آزادی من و شما هر من اینجوری میتونم بگم هر دفعه که ما اینجوری بگم موقعیتی داشته باشیم برای توبه بس حاضر باشیم بگیم من هستم هللویا کلمه توبه در انگلیسی repent اوکی okay. دو تا کلمه است که ترکیب شده با هم ری یعنی برگشت پنت معنیشو از کلمه پن میگیره که اون حساریه که دور یک اسب اسبا که مثلا میچرونن میذارن یک مثلا حساری میذارن که اسب در اون در اون مثلا دایره که کشیدن حسارایی که هست بمونه اونجا اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی برگشت به اون جایی که خداوند تو رو در اونجا گذاشته معنی توبه برگشت یعنی اگه برگشت باشه یعنی امکانش هست من از این از این پن از اون حسار در به خاطر طرز فکرای اشتباه خودم دقت کنید ها خیلی مهمه یکی از معنی دیگهش این معنی رو داره ریپنت اون کلمه ری که دوباره پنت از همون معنی اون پنت هاوس میگیره که تو اوتلای خیلی باحال پنت هاوس همیشه اون اتاق بالای بالاست بهترین اتاقه اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی برگشت به بالاترین جا که میتونیم با خدا داشته باشیم هللویا یعنی ما یک اون بالا بودیم از اون جلال خدا افتادیم یا بر خداون ما انتظار داره که بالاتر سعود کنیم سعود کنیم آره بلند شیم هللویا سعود و سقوط اوکی سعود کنیم آره درسته؟ حالا پس چیزی که اینجا داریم نگاه میکنیم اینه که معنای این حقیقت رو داریم توبه یعنی چی؟ یعنی برگشت از گناهانمون و به سوی خدا آمدن گناه چیه؟ گناه طرز فکرهای اشتباهمونه رفتارهای اشتباهمونه اوکی؟ آره گناهان ما کاملا آمرزیده شده در مسیح ولی اثر گناه هنوز میتونه ما رو در اسارت نگه داره اگر حاضر نباشیم وقتی خداوند نورافکنش رو روی قسمت از زندگی ما میده رخشونه و میخواد ما رو از اونجا آزاد کنه اگه ما حاضر نباشیم هنوز بخوام اونو قشنگ در دست خودمون نگه داریم به من نگو این کارو بکنین چی دار کنه ببین بره غرورمون صحبت میکنه و حاضر نیست خودش رو طرف فروتن کنه که اون آزادی رو تجربه کنه و با ت... به دست و نگه داشتن خودش خودش داره خودش رو در اسارت نگه میداره و شیطان فریبش داده اون شخص رو 
خیلی مهمه ها داریم درباره راه آزادی از این قید ها میخوایم آزادی بش... آزاد بشیم هللویا جلال بر نام خداوند این توبه چیه راه برگشت و راه آزادیه هللویا اینجوری میتونم بگم بچه حقیقت توبه اینه که اون شخص درک کرده اون شخص درک کرده که اون رفتارش یا طرز فکرش او رو در اون اسارتش نگه داشته درک کرده یعنی براش روشن شده که این رفتار منه که داره این موقعیت رو برای من ایجاد میکنه نه اینکه که همش این و اون این کارا رو دارن ضد من میکنن دقت کنید ها خیلی مهمه حقیقت توبه اینه که یک شخص درک میکنه که اون رفتارش یا طرز فکرش داره اون شخص رو در اسارتش نگه, داره، نگه داشته و اون پی میبره که اون رفتارش و طرز فکرش نادرسته Okay. و اون میخواد اون رفتار یا طرز فکر نادرست رو تبدیل بشه از یعنی تبدیل کنه یعنی میخواد من خواه اگر خواهش داشته اطاعت کنید بهترین سرزمین رو خواهید خورد دقت کنید ها برمیگرده به میل ما علی جان داشت امروز تعلیم میداد و واقعا من بخواستم اول برنامه خواستم بگم تمام چیزایی که برادر علی امروز صحبت کرد من تاییدش میکنم به نام عیسی مسیح صد درصد درست به چیزی که میگفت هللویا تعلیم درست شاگرد خوب هللویا جلال برنام خداوند و معلم جا افتاده هللویا داره رشد میکنه هللویا خدا رو شکر اینجا پس چی میبینیم حقیقت توبه اینه که اون شخص شما درک مثلا میکنی که اون رفتار یا طرز فکرتون رفتارتون یا طرز فکرتون که شما رو در اسارت نگه داشته نادرسته درک میکنی و میخوای مایلی که اون رفتار یا طرز فکر نادرست تبدیل بشه اما حالا کلید اینجا اما تا وقتی که شخصی سعی میکنه که مثلا منو قانه کنه که اون روشش درسته اون شخص هرگز تبدیل نمیشه نه اینکه بخواد به خاطر که منو داره قانع میکنه ها در اصل اون شخص داره از اشتباهش حفاظت میکنه در امنیت نگرش میگه من این چیزی که میگم درسته دقت کنید ها خیلی مهمه که توجه بهش داشته باشیم برای این اینجوری میتونیم بگیم اون شخصی که این وقتی گفتم اما وقتی که شخصی که سعی میکنه مثلا یک منو یا یک نفر رو قانه کنه که روشش درسته اون شخص هرگز تبدیل نمیشه برای که هنوز توبه نکرده ببین توبه کردن وقتی که ما به انتهای خودمون میرسیم در اون قسمتی که خداوند دستشو گذاشته روش وقتی که ما به انتهای خودمون میرسیم میگیم خداوند من دیگه نمیتونم اینجوری رفتار کنم اینجوری باشم زندگی کنم نمیخوام بم اون توبه است اون توبه است نه اینکه 
من توبه بعد فردا دوباره روز از نو روز از نو نه گری و زاری نیست خدا رو شکر حالا میتونه گریمونم بیفته به خاطر که پشیمونیم از این رفتار اشتباه ولی حقیقت اصلیش اینه که ما میخوایم تبدیل بشیم میخوایم وقتی که خواهش باشه اتفاق میفته هللویا جلال بر نام خداوند یه چیزی که خیلی مهمه دقت کنیم بهش از آن اینه که وقتی که مثلا به این نکته توبه میرسه یا به لغمه‌های بزرگ میرسه بعضیا سریع میخوام بیایم میگن من قضاوت نکن ببین اون کسیه که داره یک آیه رو از جا اون شخص هم مثلا مسلط نیست رو کلام خداوند داره یک آیه رو از جا به در میاره که خودش از خودش حفاظت کنه و از گناهش حفاظت کنه و اون شخص فریب خورده و نمیدونه که اون روش داره هنوز در اسارت اون شخص رو نگه میداره و چیزی که من همیشه میشنوم میگم که بعضی میگن پس محبتت کو از آن این محبت خداست که به ما توبه رو داده هدیه رو داده که ما آزاد بشیم ولی اگر اگر تا وقتی که ما بخوایم از گناهمون چیز کنیم خودمون تبرعه کنیم به خاطر اشتباهامون اینجوری میتونم بگم هیچ وقت آزاد نمیشیم دقت کنید در کتاب مقدس تمام اشخاصی که خداوند استفاده کرده ازشون با برای همکاری باهاش کسانی بودن که گناهکاران بزرگی بودن و آر نیست یک چیز آری نیست که مثلا آری, آری کنیم که مثلا آره من خجالت میکشم بگم چه نه نه اگه خجالت بکشی هنوز داری در تر ترس نگمانی برای اون شخص دیگه نیستی تو دقت کنید ها ولی چیزی که اینجا خیلی مهمه درکش کنیم اینه که وقتی که ما همینجور که گفتم تو کتاب مقدس که میبینیم موسا خداوند استفادهش کرد یکی از بزرگترین مردان خداونده تو کتاب مقدس و این شخص قاتل قاتل آره قاتل قاتل بود خداوند یک قاتل استفاده کرد که یک قوم رو از اسارت مصر مصر نشونه شیطانه آزاد کنه پولس که دو سوم عهد جدید رو به ما آشکار کرده و نوشته برای ما شخصی بود که مسیحی ها رو میکشت زندان مینداخت اون بود که استفان رو سنگسارش کرد یعنی مردم رو بلند کرد که سنگسارش کنن قاتل اینجوری میتونم بگم ولی خداوند از یک قاتل استفاده کرد و میتونیم همینجوری نام بعد از نام بتون بگم که خداوند استفاده آری ما نیست یعنی چیزی آری نیست بدی نیست اگر ما بخوایم بگیم من این مشکل رو داشتم من خودم اتفاقا داشتم با مریم صحبت میکردم مریم که مریم و مسیح هللویی که در آدانا هستش داشتم که بود پری روز صحبت میکردم اینا و اتفاقا از مریم درخواست کردم گفتم مریم جان میخوام چیز در یکی از این جلسات امکانش داره هفته دیگه این کارو بکنیم مطمئن این کارو میکنیم میخوام یک شهادت تو بدی به بچه ها بلکه یادم میاد یه اشاره کوچولی من بهش میکنم و گفتش که چرش اینا چیزی که جالبه هم 
وقتی ما واقعا آزاد شدیم که خدا را ستایش کنیم چجوری نشون میده از اون زندگی قبلمون اینجوری بگم وابسته به اون زندگی قبلمون دیگه نیستیم اینجوری میتونم بگم و یه برنامه ای بود باش در میون گذاشتم گفتم که لایت اون چیزه اینا گفت نمیخوام حالا تمام شهادت رو بدم اینا بلکه میخوام خودش اینو صحبت کنه و باتون در میون بذاره ولی چیزی که میخوام بگم اینه که ببینیم اگر ما حاضر نباشیم ادعا کنیم که مشکلی داشتیم یا داریم خداوند نمیتونه آزادمون کنه از اون بلکه به این شیطان همیشه در تاریخی کار میکنه و اون لحظه که ما کارهای شیطان که در زندگیمون داره اثر میذاره رو میاریمشون تو نور آشکارش میکنیم اون موقع است که میدوه شیطان در میره هللویا حالا لطفا با هم بریم به یهودا که یک فصل فقط در آخر کتاب مقدسه قبل از مکاشفه است برید اونجا لطفا فصل یک فصل یه فصل است خیلی راحت بس باشه براتون پیدا کردن یه فصله آمین یهودا و قبل از که این, این آیه رو براتون بخونم میخوام این توجه کنی گفتم بهتون توبه یه هدیه است از فیض خدا فیض خدا از لطف خدا خداوند لطف به ما کرده که نظر ما در گناهامون هلاک بشیم و اینقدر ما رو دوست داره من اتفاقا این چند لحظه پیش داشتم با دانیال صحبت میکردم اینجا پسرم و داشتیم برنامه رو اینجور ستاب میکردیم یه چیزی بهش گفتم گفتم از دلم من چیزی که دارم بهت میگم برای خوبی خودت دارم میگم اونجوری رفتار کردن یا اونجوری عمل کردن بهبودی خوبی برات نخواهد داشت گفتم میخوام دقت کنی اکه؟ با هم نشسته بودیم پریروز یه, یه فیلم مستند نگاه میکردیم روی یکی از بازکنهای بسکتبال اسمش مجیک جانسونه که دیگه بازنشست شده ولی جالب بود که تو این فیلم مستند با پدر مادر مجید جانسون صحبت میکردن مصاحبه داشتن میکردن و حرف تو حرف اومد اینا و یک چیزی که گفت این بود که وقتی که این مجید جانسون جوان بود پدرش آشقالی آشقال چیز بود آشقالی بود آشقالی میدیم که میادن آشقالا رو جمع میکردن میبود پدر مجید جانسون آشقالی بود کسی که میادن آشقال جمع میکردن بعدش پدرش داشت به این یاد میداد که چجوری پشت کار داشته باشه و یه روز در هفته میبردش باهاش کار و یه روز تو زمستون میگو این داستان اینجوری بود که تو زمستون وقتی که اومده بود اون آشقالدونی رو ورداره یخ زده بود و یه ذره سعی کرد این کار رو بکنه این چیزا آشقاله رو در بیادیدش نه یخ زده اصلا در نمیاد ولش کرد آمد بره دنبال یکی دیگه پدرش گفتش که وایس عزیز وایس گفتش که الان میخوام بهت بگم اگر روی این تو این آشغال شلول بگیری تو این چیز کوچیک شلول بهش توجه نکنی فردا این رو در کارهای بزرگم تکرار میکنی پدرش گفت و خودش میگفت میگفت که مجیک میگفتش که اون روز زندگی من عوض شد میچه اون روز مجیک توبه کرد دقت کنید از اون رفتار اشتباهش برای که کارو ناتکمیل میخواست انجام بده ببین اگر ما نجاتمونو نذاریم خداوند در ما تکمیل کنه هنوز ناقص و بالغ نخواهیم بود در مسیح 
پس بس اجازه بدیم خداوند در قلب های ما کار کنه و حاضر باشیم وقتی که دستشو میذاره روی قسمت از زندگی ما که میگه اوکی من میخوام رو اینجای زندگی کار کنم این طرز فکر این رفتار این سخنگویی این جور این جور این جور این چیزا بگی چش قربان آمین هللویا و حالا این فوتبال چیز این بسکتبال بازو که نگاش میکنی حالا دیگه گفتم دیگه یکی از موفق بازنشست شده یکی از موفق ترین بیزنسمن های امریکا بعد از اینکه موفق بود در بسکتبال برای لس آنجلس لیکرز بازی میکرد دقت کن حتی تو المپیک هم رفت و اونجا هم طلا گرفت از این چیزا منظورم چی ازم اینی که این توبه یه هدیه از فیض خدا نباید ردش کنیم از آن امسال هی داریم درباره فیض صحبت میکنیم و مهمه که قشنگ از همه زاویه هفته پیش من یادم برادر محمود درباره فیض فیض که صحبت میکرد درباره هدیه ها فکر کنم هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم خیلی قشنگ و مسلط اونو در میون گذاشت اون یه فیضیه که خداوند داده پس اینم یک فیض. توبه یک فیضیه که خداوند به ما عطیه داده هدیه داده به ما که ما در آزادی روز به روز به سر ببریم اینجا میگه در یهودا فصل یک پیداش کرده دون یه فصل رو آمین میگه که از طرف یهودا آیه یک غلام ایسای مسیح و برادر یعقوب به برزگزیدگانی که محبوب خدای پدر هستند دقت کنید دست محبوب خدای پدر رو دستها رو ببینم دسته کسایی که محبوب پدر خدا خدای پدر هستن دستاتون رو ببینم لطفا محبوبه ها رو ببینم دست الان دست محبوبه یه راست میره بالا میدونم اونه ولی محبوبه های دیگه هم هستن شما محبوبه های خدا هستید و در ایسای محسیح محفوظ میباشند دارده با اون با ما صحبت میکنه رحمت و آرامش و محبت در میان شما روز افسون باد ای دوستان عزیز بسیار مشتاق بودم درباره نجاتی درباره نجات آمین که همه ما با هم در اون شریک می باشیم به شما بنویسم میگه اینجا داره یهودا می نویسه میگه به من میخواستم درباره این نجات باتون صحبت کنم ولی دیگه کنم اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یک بار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده دفاع نمایید در ترجمه 1009 اینجوری میگه این آیه رو ای عزیزان گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در اون سهیم هستیم به شما بنویسم اما لازم دیدم دقت کنید با نوشتن این چند خط شما را به ادامه مجاهده او او جنگ جنگیدن مجاهده و در راه ایمان برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شده ببین خداوند میگه میگه ببین میخوام از این نجاتتون از این ایمانی که دارید نجاتی که دارید بس حفاظت بجنگید براش نذارید دنیا روی شما تسلط داشته باشه بلکه روی دنیا مسلط بشید هللویا روی دوش های دنیا نذارید روی نفس روی نفستون مسلط بشید اقتدار داشته باشید به جای که نفستون روی شما اقتدار داشته باشه 
ادامه میده اینجا در برمیگردم اون ترجمه شریف دوباره این عشق بعدش اینجوری میگه میگه که چیز کنید دفاع نمایید زیرا حالا جالب ها ادهی مخفیانه بیمیان ما راه یافتند این اشخاص خداناشناس هلو اشخاص خداناشناس چیکار دارن میکنن فیض خدای ما رو بحانهی برای فساد اخلاقی خود قرار میدهند خب دیگه این اصل فیض خب هر غلطی دلت بخوای بکن بکن هر حرفی میخوای بزن بزن آه اینجوری نیست فیض خدا ما رو به خدا, خدا ترسی میبره فیض خدا نمیگه هر کاری دلت میخوای بکن آزادی دقت کنید ها فیض خدا آزادی حقیقی رو در زندگی ما ایجاد میکنه نه یک آزادی دروغین دقت کنید ها میگه که کسایی هستن اشخاص خدا ناشناس فیض خدا خدای ما رو بهانه ای برای فساد اخلاقی خود قرار میدهند و یگان مولا و خداوند ما مسیح را منکر میشوند کتاب مقدس مدت ها پیش محکومیت آنها را پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده است دقت کنید هم. محکومیت اونها چیه کسی که مطابق این حقایقی که مثلا داریم صحبت میکنیم رفتار نمیکنه خودشو در محکومیت میگذاره برای اینکه خودشو داره از حقیقت مسیح جدا میکنه یک نفر نمیتونه بگه من مسیح مسیحی هستم و پیرو مسیح هستم ولی مطابق کلام مسیح زندگی نکنه اوکی کلام مسیح اینجوری میتونم بگم مطابق اون کامنتی مثلا که در فیسبوک نوشته شده بود دارم صحبتش میکنم حالا مهم نیست چی نوشته شده بود ولی چیزی که هست کلام مسیح خیلی قشنگ راحت رک و راست با ما صحبت کرده درباره این که ما چجوری با هست با اقتدارها رفتار کنیم آمن حتی اقتدارهای وجور ناگانی چی میگه اینجا در جامو پیدا بکنم هللویه آره اول پتروس نگاه کنید با من لطفا اول پتروس فصل دو آیه سیزده به بعد میخونیم میگه به خاطر خداوند مطیع همه قدرت های انسانی باشید همه و اینجا نمیگه همه قدرت های انسانی که مطابق شما فکر میکنن طرز فکر شما فکر میکنن نمیگه مطابق همه قدرت های انسانی که مسیحی هستن نمیگه که مطابق همه مطیع همه قدرت های که مانند شما فکر میکنن یا باشون موافقت دارید دقت کنید ها به خاطر خداوند مطیع همه قدرت های انسانی باشید خواه پادشاه که بالاتر از همه است و جالبه این پادشاهی که اینجا داره صحبتش میکنه پادشاهی بود که سر یعقوب زد که سرپرست اصلی کلیسا در اون قرن اول بود دقت کنید سرش زد اینجا پتروس داره میگه مطیع پادشاه باشید پادشاه خائن جلاد هلو این ببین به عقل انسانی جور در نمیاد اینجایی که بس افکارمونو تبدیل کنیم یا توبه کنیم از 
طرز فکرای دنیوی و مطابق کلام خداوند برای که حکمتی تو اینجا هست که اگر ما مطابق این حکمت رفتار کنیم این پادشاه رو میتونه تبدیل کنه یا میتونه اینجوری بگم موقعیت رو کاملا تبدیل کنه اگر هم اگه پادشاه عوض نشه خداوند پادشاه رو خدایی که پادشاه رو عوض میکنه که موقعیت درست بشه ولی کار من و شما نیست که بیایم پشت سر پادشاه چرت پرت بگیم به ذره سیلا سکوت کنیم و فکر کنیم روی این حقیقت ها این چی میگه؟ به خاطر خداوند ایسای مسیح مطیع همه قدرت های انسانی باشید خواه پادشاه که بالاتر از همه است خواه فرمانداران که از طرف او معمور شدند تا بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند اوکی؟ اراده خدا این است که شما با کارهای نیک خود ببینید کارهای نیک خود یعنی اگر طرز فکر ما تبدیل شده کارهایی انجام کنیم اگر ما واقعا نیکی مطلق رو تجربه کردیم یک کارهایی رو تولید میکنه در زندگی ما اوکی؟ این نیست که من همه کارها رو خداوند برام میکنه نه کارها رو انجام داده حالا من باش همکاری میکنم این نیست که من میشینم سر جام خب میگم خدا من بریز از آسمان رو من نه نه یه کاری من بس باش همکاری بکنم توبه من طرز فکر تبدیل شده من همیشه به یک نتیجه عملی عملی میرسه دقت کنید ها این نیست که فقط من طرز فکرم رو عوض کردم برای هنوز با اون رفتارهای قدیمیم دست و پنجه نرم میکنم اوکی قلبم هم مثلا ملزم نمیشه به خاطر که اونجوری دارم رفتار میکنم نه اون توبه نیست اون شخص بس نجات پیدا کنه اونجوری که داره فکر میکنه دقت کنید هم میگه که اراده خدا این است که شما با کارهای نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان مردان احمق را بگیرید مثل افرادی که کاملا آزاد هستن زندگی کنید ببینید چی میگه مثل افرادی که کاملا آزاد هستند زندگی کنید این آزادی که سخندار اینجا میگه با ما درباره آزادی که هر کاری دلت میخوای بکنی نیست اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای برای رفتار ناشایست باشد پس اینجا قشنگ این توضیح داد آزادی که داره صحبتش میکنه به ما حق نمیده که رفتارهای ناشایست داشته باشیم حرفای ناشایست داشته باشیم وقتی خداوند میگه که مطیع همه قدرت های انسانی باشید بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید همه را محترم بشمارید ایمانداران را دوست بدارید از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید این پادشاه همون پادشاهی که بهتون الان گفتم پتروس به اتفاقا جالبی اگه داستان دقیقا بخونید توی اعمال رسولان میبینید اول این پادشاه سر اون یعقوب زد بعد از اون پتروس رم دقت کنید ها پتروس رو اونم چیز کرد گرفت انداخت زندان و میخواست همون بلارم سر پتروس بیاره ولی این نفه کلیسا بیدار شد و داشتن دعا میکردن برای پتروس با یک قلب سمیمی و یک قلب یک دل شروع کردن دعا کردن مانند یک خانوادهی که واقعا شایسته خدا هست 
شروع کردن با هم دعا کردن که فرشته خدا آمد و پتروس را از زندان در آورد به جایی که هر وقت اومد پتروس در خونه را زد که اونا داشتن دعا میکردن و دختر آمد در رو باز بکنه و صدای پتروس رو شنید باور نمیشد که پتروس دمه در این دارن دعا میکنن ولی واقعا باور ندارن که دعاشون داره کار میکنه <تصفيق> دقیق کنی ها دعا اون قدرت داره که درهای زندان رو میتونه واس کنه ولی اون دعا وقتی ایجاد میشه که قلبهای ما عزیزان این هدیه رو پذیرفته و هر روز میطلبه من واقعا اینو میتونم بگم از وقتی که من این تعلیم رو خیلی دارم بررسی میکنم و تفکر میکنم روش اینا یه کار یه اتفاقی توی قلب خودم داره میفته هللویا جلال بر نام خداوند و واقعا جلال رو به نام او میدم هللویا دقت کنید قلاتیان فصل پنج آیه یک رو نگاه کنید میگه آره ما آزادیم پولس داره میگه آره ما آزادیم زیرا مسیح ما را آزاد کرد پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوق بندگی به گردن شما گذاشته شود یوق بندگی که در سوادشو میکنه اصارت هایی است که از نفسمون جاری میشه دقت کنید هم یعنی شما میتونید روی نفستون اقتدار داشته باشید لطفا با من بیاید اول قرنتیان فصل ده آیه سیزده وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش میآید به هممون وسوسه میشیم عزیزان هیچ میدونستید عزیزان وسوسه گناه نیست ولی وسوسه ای که بهش احتیاط میکنید یا تسلیمش میشید اون موقع است که گناه میشه ولی اینجا میگه وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش میآید برای تمام مردم پیش میاد ایماندار نایمان پیش میآید دقت کنید ها اما خدا به وعده خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید خدا همراه با هر وسوسه ای دقت کنید راهی را برای فرار از آن یا آزادی از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید چجوری از وسوسه میتونید شما آزاد بشید هر دفعه با وسوسه روبرو میشید از آن از خدا همون آن به طلبی در دعا خداوند راه فرار یا راه آزادی از این وسوسه چی الان به من و شروع کنید با زبان ها دعا کردن شروع کنید دعا کردن و واقعا چشتون رو گذاشتن رو خداوند خداوند فیضش رو به شما میبخشه و بهتون راه آزادی رو بهتون نشون میده راه آزادی اینی که خداوند من نمیخوام برم به اون جهت توبه میکنم از این حتی اجازه بدم این وسوسه وارد افکارم بشه من از اون حتی توبه میکنم دقت کنید ها پس چیه؟ میخوام اینو از ترجمه هزاره نو هم براتون بخونم لطفا اول قرنتیان فصل ده امیدوارم ترجمه سختی نباشه هللویا 
فصل ده آیه سیزده اینجا اینجوری میگه میگه هیچ آزمایشی بر شما نمیآید که مناسب بشر نباشد و خدا امین است او اجازه نمیدهد بیش از توان خود آزموده شوید بلکه به وقت آزمایش دقت کنید ها راه گریزی نیز راه گریزی نیز فراهم میسازد تا تا به تحملش را داشته باشید یعنی چی اینجا قشنگ داره به اون میگه میگه راه آزادی رو از وسوسه ها به ما میده خدا هللویا پس چی داریم اینجا میگیم چه نتیجه ای میتونیم امروز بگیریم عزیزان میخوام با این آخرین آیه که میخوام باتون درمین بذارم جلسه رو به انتها برسونم میخوام خوب دقت کنید پولس چی داره اینجا میگه در رومیان فصل هشت ممنون میشم اگر خوب دقت کنید به این و اینو من از هزا... ترجمه چیز میخونم براتون شریف میخونم براتون کنم شریفه نه نه بذار از هزار اینو میخونم براتون اینجوری میگه میگه پس, اک... پس اکنون برای آنان که در مسیح ایسا هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست توجه کنید ها درهای زندان باز شده عزیزان و هیچ محکومیتی برای کسایی که در مسیح هستن نیست حالا ادامه داره زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات یک قانونی اینجا هست اسمش روح حیاته مرا از قانون یه قانون دیگر هم داره صحبتش میکنه گناه و مرگ اسمش هست پس یه قانون اسمش روح حیاته یه قانون دیگه هست قانون مرگ گناه و مرگه میگه که قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد آزادم کرد جلال برنام خدا بند حالا چون آن آنچه شریعت قادر به انجامش نبود از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود خدا به انجام رسانید دقت کنید چی انجام انجامشاد خدا اون چیزی که ما نمیتونستیم به خاطر ضعف نفسمون انجام بدیم خدا انجام داده برای ما حالا اگر نفس ما میخواد روی ما تسلط داشته باشه اینجایی که ما باید حاضر باشیم توبه کنیم چی کنیم؟ طرز فکرمون رو عوض کنیم و توجهمون رو بذاریم رو حقیقتی که خداوند داره صحبت میکنه و اجازه دیم اون کلمه اون کلام در زندگی ما اثر بگذاره که بتونیم اون نجات و آزادی رو حفظ کنیم نگه داریم بیشتر و بیشتر تجربهش کنیم میگه که دوباره این آیه دور رو میخونم چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود از آن رو که به سبب, ان... به سبب انسان نفسانی ناتوان بود خدا به انجام رسانید او پسر خود را چجوری این کار کرد؟ او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد قربانی گناه شد ایسای مسیح 
عیسی اون قربانی بود که برای گناه انسان خونش ریخته شد زندگیش داده شد فدا شد و بدین سان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه رو اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه می کند در ما تحقق یابد در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار میکنیم کسایی که بر طبق روح رفتار میکنن این نتیجه رو میتونن در زندگیشون بگیرن یعنی با قانون روح خدا روح حیات دارن زندگی میکنن چیه قانون روح حیات؟ قانون روح حیات کلام خداوند بنیاد اساسی اینجور هم بتویم بگم کلامی که درست واز میشه درست درک شده قشن خط به خط قشن درست واز شده و جوری که ببین ما نمیتونیم یک آیه رو ورداریم و اون رو قانون اساسیش بکنیم یک آیه بس با آیه های دیگه سپورت بشه حمایت بشه اون موقع است که میدونیم خداوند دقیقا چی داره میگه برای همه مثلا میگم وقتی که یک نفر توبیخ میشه خیلی میگن پس محبتت کو پس چرا قضاوت هم میکنی ببین یه آیه رو دارن اشتباه در میارن و برای خودشون دارن جو میگم جبهه میگیرن که خودشون رو با اون جبهه در گناه خودشون نگه دارن به حاضر نیستن تبدیل بشن اینجا که اگر ما اجازه بدیم قانون روح حیات در قلب ما کار کنه روح القدس میدونه چجوری ما رو روز به روز بیشتر و بیشتر از طریق کلامش به سوی حیات ببره و حیات رو بیشتر تجربه, تجربه کنیم دقت کنید ها میگه که و بدین سان در پیکری بشری حکم نفس حکم حکم محکومیت گناه رو اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه میکند در ما تحقق یابد در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار میکنیم آنان که نفسانی هستند به آنچه از نفس است میاندیشند برای همین بهتون میگم ازان با کسانی که همش دارن از نفسشون صحبت میکنن اصلا بیخیال نمیگم برشون دعا نکنید نمیگم برید نرید بشارت بهشون بدید ولی وقتتون رو برای کسایی که دوست دارن اونجوری زندگی میکنن صرفش تلف نکنید بلکه کسی که میخواد نفسانی زندگی کنه میخواد وقت شما رو تلف کنه شی... اون در دست شیطان افتاده و نمیخواد آزاد دوست نداره دوست داره اینجوری میگم شیطان رو و زنجیر و اسارتش رو دوست داره لذت می بعضی لذت میبرن من یادم میاد یه بار میخواستم یه جلسه ای داشتیم یکی اومده بود اونجا میخواستم دیو داشت طرف میگفت من این دیوم رو دوست دارم و نمیخواد چون دوستش داشت و نمیخواست نمیتونست آزاد بشه این نبود که ما قدرت بیرون کردن نداریم نه طرف میخواست اون دیو درونش زندگی کنه و خدا هم نمیتونه با اون کسی کار کاری بکنه بلکه خداوند قدرت انتخاب رو به من و شما سپرده هللویه پس اینجا ادامه میدیم حالا اینجا میگه که طرز فکر انسان نفسانی مرگه اما طرز فکر فکری که در حاکمیت روح قرار دارد حیات و آرامشه دقت کنید حیات و آرامش حیات و آرامش نه نزا و این چیزا مرگ و نزا و مثلا حسادت و 
این چیزا نه قشن نشون میده آرامشه زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی میورزد و نه تنها با خدا دشمنی میورزه حتی با کسایی که مطابق کلام خداوند میخوان با اون اشخاص صحبت کنن دشمنی میکنن اونا فکر میکنن ما زدشون بلند شدیم وقتی که حقیقت رو داریم باشون در میون میگذاریم دیروز رفته بودم بیرون بیرون خونه بودم و صاحب خونم اومد اونجا خیلی مرد آقای ایمان داره گفتش که آره این, این, این چیزا اتفاق افتاده امروز روز خیلی بجوریه اینا و زن من گفته نمیدونم من چه کار کردم که خدا از دست من دلخوره گفتم خداوند از دست شما دلخور نیست گفت پس کی است گفتم شیطانه گفتم خواهش میکنم کارهای شیطان و نفس خودتون رو نندازید به گردن خداوند پدر ساکت شد گفت میرم بهش اینو میگم راست میگی <تصفيق> آمین پذیرا بود آمین پذیرا بود بعضی ها میخوان جبهه بگیرن نه من این چیزا اینجوری نمیتونه باشه زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی میورزد چرا که از شریعت خدا فرمان نمیبرد و نمیتواند هم ببرد و کسانی که در حاکمیت نفس هستند دقت کنید نمیتوانند خدا رو خوشنود سازن اما شما نه در حاکمیت نفس بلکه در حاکمیت روح قرار دارید البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد کلید اصلی ساکن باشد ساکن باشد ساکن باشد ساکن یعنی اومده اونجا و داره در اونجا زندگی میکنه یعنی محیطی براش ایجاد کردید که بخواد بمونه ساکن باشد و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد او از آن مسیح نیست اما اگر مسیح در شماست هرچند بدن شما به علت گناه مرده است اما چون پارسا شمرده شده اید روح برای شما حیات است و ادامه میدیم و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید او این را به واسطه روح خود انجام داد که, از که در شما ساکن است پس ای برادران ما ای برادران ما مدیونیم اما نه به نفس ببین چند بار اینه تکرار میکنه پولوس نه به نفس آمین تا بر طبق اون زندگی کنیم میگه ما به نفس به مدیون نفسمون نیستیم که به طبقش زندگی زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناهالود بدن را بکشید پس چجوری میکشیم اون اعمال گناهالود بدن رو از طریق روح خداست آمین خواهید زیست زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند پسران خدا هم اینجا بچه ها فرزندانی که بالغ شدن داره صحبتش میکنه پسران خدا این کلمه رو داره معنی بالغ های خدا هستن اوکی؟ چرا که شما روح بندگی رو نیفتادید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر پسرخاندگی رو یافتید که به واسطه آن ندا در میدهیم ابا پدر آمین و روح خود با روح ما روی خدا با روی ما شهادت میدهد که ما فرزندان خداییم 
و اگر فرزندانیم پس وارسان او هستیم وارسان او هستیم نیز هستیم یعنی وارسان خدا و هم ارث با مسیح زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود این رنجهای مسیح که داره صحبتش میکنه این نیست که اون رنجی که روی صلیب کشید ما هم بکشیم نه وقتی فشار روی ما میاد روی وجود ما میاد روی افکار ما میاد وقتی که داریم با اون وسوسه ها چیز میکنیم وای میسیم زدشون اون فشار اون رنج هایی که اینجا داره صحبتش میکنه وقتی میخواید مطابقه نیکی مطلق زندگی کنید و گناه و شرارت میخواد به شما بر شما قلبه یافته و شما زدش وای میسید اون فشار رنجیه که اینجا داره صحبتشو میکنه آمین. نه اینکه بدبختی، کمبودی، مریضی بعضی میگن آره من مریض شدم که جلال به خداوند بدم گفتم مریضی شما اصلا به خدا جلالی نمیده شفای شما به خداوند جلال میده سلامتی شما به خداوند جلال میده موفقیت شما به خداوند جلال میده نه بدبختیتون دقت کنید ها این حقیقتیه که بس درد کنید پس میگه زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم در جلال او نیست شریک خواهیم بود در نظر من رنج های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است هللویا جهان خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست این کلمه پسران خدا همون کلمه ای که اونجا استفاده کرد که پسران خدا با روح خدا هدایت میشن پس جوری که ما میتونیم تشخیص بدیم یک نفر که واقعا فرزند خداست و یه نفر که تازه بسن بچه هنوز بلوغ نرسه روش زندگیشه افکارشه و حاضر بودن به توبه کردن اون شخصه به نام عیسی مسیح حالا اگر امروز شما اینجا هستی و در میون این کلام ها کلمه هایی که با شما صحبت کردم و این پیامی که امروز براتون آوردم چیزهایی رو خداوند به شما آشکار کرده که نیاز داری از اونا توبه کنید و میبینی آه یه چیزی الان خداوند اینجوری من همیشه اینجوری میگم میگم خداوند میبینی اینا اینو میبینی تو قلب من نمیدونم دقیقا چیه ولی میخوام بهم آشکار کنیم و میخوام توبه کنم اوکی؟ اگر خدا در, در میون این پیام با شما صحبت کرده امروز روز نجات عزیزان امروز روزیه که میخواد خداوند یک درجه بیشتر قدم بردارید بالاتر برید امروز روز آزادی شماست امروز روز موفقیت شماست امروز روزیه که شما میتونید از قید گناه کاملا آزاد شید اگر هنوز ایماندار نشدید ممکنه یه نفر شما رو دعوت کرده در این جلسه اولین بارتونه در این جلسه آمدید امروز روز توبه است امروز روز نجاته و این زمان زمان لطف خداست برای شما خدا من میخواد لطف خودشو به شما نشون بده با دو گروه دارم صحبت میکنم الان گروه اول کسایی که خدا با صحبت کرده ایمان دارید ولی چیزهایی رو میبینید ممکنه الان دارید در جلسه هستید یا دارید نگاه میکنید و میگی آره شبان کامران خداوند داره یک چیزهایی به من نشون میده که من باست از این روش هم دستکشی کنم طرز فکرم باست تبدیل بشه و خداوند به من نشون داده که باست قدمی بردارم به این جهت که رشد کنیم آمین و گروه بعدی اینه که اگر شما هنوز عیسی مسیح رو خداوند خودتون نپذیرفتید امروز روز نجات شماست با تکرار یک دعای ساده که از قلبتون جاری میشه 
و از دهانتون میاد بیرون شما میتونید مسیح خداوند زنده رو در زندگیتون تجربه کنید و اون آرامیشی که فقط او میتونه به شما بده رو در زندگیتون داشته باشید اون آرامشی که واقعا از عقل و فکر ما میگذره کلام خداوند میگه هللویا میخوام برای همتون دعا کنم اگر دارم با شما صحبت میکنم میگی شبان کامران برای من دعا کن دوباره من میخوام این نکته رو دوباره بلند کنم اگر شما امروز اینجا هستید و میگی شبان کار من مطمئن نیستم اگر امروز آخرین روز من روی زمین باشه و نفس آخرم رو بکشم نمیدونم آیا واقعا در حضور خدا خواهم بود مطمئنا نمیدونم یا جدا از خدا خواهم بود برای من دعا کن که من مطمئن باشم بدونم که ابدیت من کاملا تعیین شده ثبت شده میخوام برای شما دعا کنم اگر دارم با شما صحبت میکنم لطفا دستتون رو بلند کنید یا جلوی کامپیوتراتون هر جوری که الان دارید این برنامه رو میبینید یا میشنوید زانو بزنید جلوی خداوند میخوام برای شما دعا کنم به نام عیسی مسیح و همچنین از اون کسایی که خداوند داره باتون صحبت میکنه درباره قسمتایی که نیاز دارید توبه کنید چی بود توبه تبدیل بشید اوکی چیز بدی نیست چیز خیلی خوبیه هدیه خداست برای آزادی ما راه آزادی اگر دارم با شما صحبت میکنم میتونید بیاید اون جلو جلوی مذبح زانو بزنید یا جلو کامپیوتراتون زانو بزنید و الان وقت آزادیه این زمان زمان لطف خداست این دعا رو با من تکرار کنید به نام عیسی مسیح هللویا همگی با همین دعا رو تکرار کنیم بگیم ای پدر آسمانی ایمان دارم که عیسی مسیح خداوند منه ایمان دارم که او کفاره گناهان من شد ایمان دارم که او برای گناهان من مسلوب شد خون بیگناه او برای من گناهکار ریخته شد ایمان دارم که بعد از سه روز او قیام کرد عیسی مسیح گناهان من رو ببخش قلب من رو لمس کن عیسی مسیح زندگیمو به تو تسلیم میکنم سرنوشتمو به تو تسلیم میکنم آیندمو به دست تو میسوارم و ازت درخواست میکنم منو پر از روح خودت کن که دیگه مطابق نفسم زندگی نکنم بلکه مطابق روح حیات زندگی کنم و قدم بردارم اینو به نام عیسی مسیح ازت میطلبم و میپذیرم آمین عزیزان اگر این دعا رو برای اولین بار شما کردید ازتون درخواست میکنم حتما به سرپرستای کلیسا خواهش میکنم خبر بدید ما هدایایی رو برای شما داریم که میخوایم به دست شما رایگان برسونیم که به شما کمک میکنه برای رشد الهیتون این رشد در این زندگی جدیدتون که تصمیم گرفتید با این دعا وارد زندگی جدیدی بشید شما تولد جدید پیدا کردید گناهان شما کاملا آمرزیده شده دیگه گناهکار نیستید بلکه نیک مطلق در مسیح هستید به نام عیسی مسیح هللویا حالا میخوام برای شما عزیزان که میگی داره یه چیزایی تو زندگیم هست که باید از خداوند ازش میخوام درخواست کنم بس تو بکنم اینجوری میگی میخوام برای شما دعا کنم این دعا رو با من تکرار کنید لطفا بگید خداوند امروز چشان من باز شده به حقایقی که تو به من نشون دادی ازت درخواست میکنم 
که قلب منو لمس کن و روح توبه رو در قلب من جاری کن میخوام با میل و با حقیقت توبه کنم و میخوام از این راه پیشین بیرون بیام و در تو و اون آزادی که در تو هست زندگی کنم به من کمک کن روح القدس روز به روز حقایق کلامت رو برای من آشکار کن که در این آزادی زندگی کنم به نام عیسی مسیح آمین آمین و آمین هللویا جلال بر نام خداوند هللویا حتما بچه در نظر داشته باشید ما اینجا هستیم میتونید از طریق پیوند آزادی اسکایپ آیدی اسکایپ پیوند آزادی با ما تماس بگیرید از طریق تلفن 01817 370 92 29 و شماره دو رو فشار بدید بعد از اون میتونید با ما تماس ایجاد کنید یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید هر جوری که ما میتونیم به شما خدمت کنیم ما آماده برای خدمت به شما هستیم عزیزان خدا رو شکر مانم به دست خداوند شما رو میسپارم این هفته ایمان دارم که هفته عالی خواهید داشت در آزادی قدم بردارید و در آزادی زندگی کنید و همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در ایسای مسیح است خدا نگهدار شما